0: سلام شما قسمت هشتم از پادکست های اندیشکره سیاست اقتصادی تهران رو میشنوید ما در اندیشکره سیاست گذاری اقتصادی تهران قصد داریم به صورت تخصصی و مفصل به مسائل و موانعی که کشور با اون مواجه تا شاید بتونیم کمکی به توصیف علمی کشور کنیم در این قسمت کاست داریم به علل عدم انجام اصلاحات در نظام بودجه کشور بپردازیم میکنه این قسمت پادکست آقای دکتر محمد قاسمی هستن ای قاسمی دانش آموخته اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و, و سرپرست اساتید مرکز پژوهش‌های مجلس هستند لطفاً با ما تا انتهای پادکست همراه باشید بسم الله الرحمن الرحیم آی دکتر پادکست اندیشگر سیاست بزاری اقتصاد تهران خوش اومدید خب موضوع من پیاده نشدن اصلاحات ساختاری بوجه است قبل اینکه سراغ موضوع بریم شاید مخاطبین پادکست بخواهم با دکتر قاسمی کمی آشنا شد دکتر محمد قاسمی فارو تحصیل اقتصاد از دانشگرد اقتصاد دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه اخثار علامه طباطبایی هستند. خب سال‌ها هم تو مرکز پژوهش مجلس توسعه بودجه کار کردم و صاحب نظر تو این حوزه هستند. آقای دکتر من سعی می‌کنم که اتاله کلام نداشته باشم. بیشتر داری صحبت کنید تا مخاطبین از این بحث استفاده لازم رو ببرن. ما سوالات رو دو بخش کردیم. بخش اول در رابطه تهیه، تنظیم و ارائه سند بودجه هست و بسمت قسمت دوم فرآیندهای کنترلی و نظارتی مجلس روی بحث بودجه است. و من اولین سوال در اینکه وارد بحث بشویم اینه که ابتدای ساکن اگه بخوایم وارد تاریخچه بودجه بشیم مخصوصا با توجه به نقطه هایی که توی تاریخچه بودجه داریم مثل سال 1843 که وزارت اقتصادداری و اون برنامه بودجه از هم تفکیک شدند یا تعولات سند بودجه تو سال 1181 را اگه بهش بپردازیم
1: یه تاریخچه در این زمینه بفرمایید تا وارد سوال‌های بعدی بشیم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی تشکر میکنم از اندیشکده سیاستگزاری اقتصادی تهران و دعوتی که فرمودید من هم مستقیم با توجه به محدودیت‌های وقتی که داریم مستقیم سر پاسخ به سوالات میرم ارز بذورتون موقع که ما سوال میکنیم نه فقط در ایران، در جهان که تاریخچه بودجه رو میخوایم توضیح بدیم عملا تاریخچه بودجه همون تاریخچه تحول دولت خواست. این رو باید یه چند دقیقه روش تمرکز کنیم تا اینکه یه مقداری معناش روشن بشه برای شنوندگان شما موقع که من میگم تاریخچه تحول دولت همون تاریخچه بودجه هست به دو قسمت تقسیم میکنم یکی بحث محدوده وظایف دولت هست که عملا میشه محدوده بودجه. همینطور که در طول تاریخ محدوده وظایف دولت تغییر کرده محدوده بودجه هم تغییر کرده این یک در حقیقت موضوع هست موضوع دوم برمیگرده به اینکه که همینطور که دولت ها به لحاظ کیفی متحول شدن و ما الان به تدریج داریم میبینیم که دولتها نسبت به جوامع مدنی ضعیفتر شدن مسئولیت هاشون تغییر کرده جوامع مدنی نهادهای سنفی و غیره دارن روز به روز تر میشن خواستهای مردم که من در حقیقت در قالب نهادهای جامعه مدنی ازش یاد میکنم اونها هم متفاوت شده و این هم موجب تغییراتی در ریزی شده پس ببینیدی که محدوده عزایف دولت تغییر کرده یکی از کیفیت اداره جامعه نوع مواجهه دولت با جامعه نوع فرسش هایی که جامعه از دولت داره میپرسه همینطور که تحول پیدا کرده این اثر خودش رو به صورت مستقیم در بوجریزی گذاشت خب خالا میخوام من, من قبل از اینکه ادامه بدم همینجا میخوام وارد یک نکته بسیار مهم بشم راجع به ایراح. ما موقعی که به لحاظ تاریخی نگاه میکنیم میبینیم که ما این تحولات یک صده اخیر رو نمیتونیم تحلیل کنیم مگر اینکه یه مقداری ریشیاوی کنیم ببینیم که اساساً آیا مفهوم که به حالا ما در کتابهای اقتصادی خوندیم یا دارن تدریس میکنن مرتب توی اقتصاد بخش عمومی اقتصاد کلان و غیره مدام هی کلمه دولت رو به کار میبریم و خیلی ساده از رد میشیم در این دانش. ولی آیا واقعا به همین سادگی مفهوم دولت یعنی مفهومی که بیشتر دانش اقتصادی سرکار داشته بهاش و البته این به ویژه چهارده اخیر تغییرات عمیقی کرده از مفهوم دولت این رو باید در ایران یه مقدار پیچیده تر از اون سطح حتی کتابهای اقتصادی یا حتی سطح تحولش در جهان دید ما در طول تاریخ از موقعی که مذهب تشیع وارد یعنی در ایرانی ها به عنوان یک اصل اعتقادی پذیرفتند دوچار یک دایکاتومی یک دوگانگی در مفهوم دولت در ایران هستیم ما در طول تاریخ همواره دو تا مفهوم از دولت داشتیم در ایران یک مفهوم دولت و مفهوم سیاسی قضیه است که میشده همون دستگاه حاکمیتی که حالا عمدتاً با منطق پادشاهی جریان داشت و یکی هم همزمان به مفهوم مذهبی حضور داشت در مکتب تشیع خیلی روشن مشروعیت نهاد سیاسی دولت رو زیر سآل می می‌بردند و این اثر گذاشته. در حقیقت تو طول چند صد سال مدام در گوش ایرانیان گفته می شده که شما این چیزی که به نام نهاد سیاسی دولت مستقر دارید می بینی از دید اعتقادیتون مشروعیتی ندارد در زمان قیبت سلطان جایر و اگر شما کمک بدید به سلطان جایر کمک کردید بنابراین مالیات ندید حالا در پدیده های جدید که بسیار جدید و جدید تر شد سربازی نرید اون نوع آموزشی که اونها دارن میدن رو نپذیرید و حتی شما الان دارید نمودهاشو در طول تاریخ خیلی راحت میدیدید که این که از یک زمانی دولت خدمات قضائی حالا هرچند ضعیف، اما بالاخره یه جاهایی ادالتخانه هایی وجود داشتن و این اما میدیدید که مردم اختلافاتشون با مراجعه به روحانی محلشون حل کردن و الی آخر پس ببینید این خیلی خیلی اهمیت داریم این پدیده ای نیست که شما جای دیگه ای بتونید به این راحتی ببینید این پدیده شاید یکی از منحصر به فردترین پدیدهایی است که برمیگرده به خود ایران این چه اثری روی بحث داره و من میخوام درقل نقاط عطفی که شما گفتید و رو همین مفهوم ببرم آیا در طول این یک سده اخیر کشور ایران قادر شدیم که این دو تا مفهوم رو یکی بکنیم و حالا بعد برسیم به کارکردش مثل کارکرد مالی که میشه بود جلیزی و, و آخر. موقع که ما نگاه میکنیم میبینیم که این یک بار در عصر صفویه به این پدیده برخورد شد. که باید چیکار کرد؟ راه حلی که صفویه پیدا کرد این بود که بیاد و تشیع رو مذهب رسمی اعلام کن. تصورشون بر این بود که با رسمی تلقی شدن تشیع دیگه این دایکاتومی هست میشه پادشاه همزمان مشروعیت هم و هم پیدا میکنن. اما این عملیات محفظ نبود. یعنی اینکه در یک کارکردی که خیلی هم طول نکشی بعد از عوض شدن یکی دو تا پادشاه دو مرتبه خان اخلاق سلطانی همون ظلم و جورها و غیره و غیره غیر وجود داشت و مردم دیدن که رفتار حاکمان با اون چیزی که در مذهب تشیع و انتظار هست متفاوت بنابراین اون نشود رسیدیم به انقلاب مشروطه در زمان انقلاب مشروطه دقیقاً این موضوع شناسایی شد که چگونه باید ما بتونیم این دوتا مفهوم رو یکی بکنیم یعنی اینکه بگیم که یک دولتی که یک عنوان نهاد سیاسی که یک وظایفی به عهده دارد این وظایف که میخواد انجام بده احتیاج به مشارکت مردم وجود دارد و همزمان این مشروعیت دینی هم دارد این اعمالی که وزر میکنه اینجا بزرگترین کار رو علام ناینی انجام داد در کتاب تنبیه العمم شما اینو میبینید اونجا در حقیق کاری که انجام شد این بود که ایشون اومد و رفت دنبال این نظریه که آیا یعنی پاسخ به این سوال که آیا میشه در زمان غیبت شما؟ حکومت دینی داشته باشه، حکومتی که مشروعیت داشته باشه، حکومت دینی نگید و به سلام خیلی سریع پاسخ داد بله، اگر آراء مردم پشتش باشه، این به معن در زمان قیبت به معنای مشروعیت خب کار سطوری بود، یعنی پاسخ عجیبی بود ضمن اینکه دقت بکنید، علام ناینی تو همین کتاب به سراحت وارد بحث مالی میشه. وارد بحث مالی عمومی میشه و میگه اولین وظیفه این دولتی که مبتنی بر آراء مردم شکل میگیرد رتق و فتق امور مالی مالیات ستانی انجام یک سری وظائف و غیره است پس یک کار خیلی حساب شده ایشون انجام داد اما خب با تحولاتی که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد و غیره عملا این نظریه خیلی باز به نتیجه نرسید
0: یک تو رو بخشید علام یا آخند خراسانی در اون دوره جز اقلیت این نظر بودند که مقصد روزه مالیات و بحث بوجه که راحل دولت می‌خواست کنه یا نه اینها نظرشون نظر
1: غالب بود نگاه کنید این اختلاف به وجود اومد یعنی مثلا فرض کنید الان شما موقعی که شیخ فضل‌الله خب این نظریه رو اصلا نمی‌شناخت که واسه اون اختلافات در خود حلقه اصلی نظریه پرداز وجود داشت
0: اما نظر غالب خب؟ نظر شیخ فضل‌الله نوری بود یا نظر نائینی و اخوند خراسانی عملا
1: هیچ بودن خب ممتا نگاه کنید این, این داشت وظیفه خودش رو انجام می‌داد یعنی سیاسیون که دنبال مشروطیت بودن بالاخره ایشون احساس میکرد باید برای این سال جوابی داشته باشند. اما این جوابش جوابی نبود که همه علمه یا حتی سیاسی قبول داشته باشن به همین خاطر هم بعد از یه مدت کوتاهی دو مرتبه با اون اتفاقاتی که در انقلاب مشروطیت افتاد همین دوگانگی همین دایکاتومی بین دولت به مفهوم سیاسی و دولت به مفهوم مذهبی خودش ادامه پیدا کرد و خب اینجا شما اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم تلاش هایی که یعنی اینو پاسخ به سآل جنابالی هم هست تلاش هایی که داشتن انقلابیون میکردند عملا موقع که رسیدن به وضع تنظیم امور دولت دو تا شاختی شد یه شاخه این بود که ما با توجب ایران با توجه به سابقه تاریخی که راجع به موضوع داره و ترتیبات دیوانی که در زمانهای مختلفی وجود داشته می تواند یک بازسازی مالی عمومی هم انجام بدهد عده دیگه گفتن که ما بلد نیستیم این کار رو بریم مستشار خارجی بیاریم که طبیعتا دومی ها عملا پیروز شدند. که شما این به جنگ و دعوا رو در تدوین اولین بوجه های بعد از انقلاب مشروطیت میتونید ببینید که 1289 که اولین بودجه نوشته می شد توسط سنی و دوله مرهون و داشت داده می شد شما موقعی که نگاه میکنید در مقدمه این بودجه که بی واقعا یه سند تاریخی بی نظیره هست و ایشون یه مقایسه عجیب کرده گفته مخارج دربار ما چند برابر مخارج دربار انگلستانه چرا؟ سال کرده تو مقدمه بود داره میگه که ما چرا این همه دستگاه های بی خود داریم ببینید مثلا سوالات انگار که همین دیروید من رقیقتش چند بار تالا این مقدمه رو خوندم هر بار که میخونم انگار که ما روی و خورده سال استندبای هستیم سوالات هم سوالاته؟ چرا کارمند آتل و آتل داریم؟ چرا دولت بزرگه چرا نظام دیوانیش خوب کار نمیکنه؟ و, و و همین چرا که ایشون مطرح کرده و جنس سنی و دوله ها نظری اول بودند که ما با توجه به سوابق تاریخی که داریم میتونیم از پس بازسازی نظام مالی عمومی کشور بر بیایم و نمودش هم در همین بودجه 1289 که منتخبشون دیگه میدونید در راه تقدیم این بودجه به مجلس ترور شد عملا دستلاب نتونست اون ایده ها به نتیجه برسه و ما دستلاب میبینیم که خب پای مستشارهای خارجی باز میشه به کشور سر این موضوع و دیگه میرسیم به جایی که حالا دیگه تحولات تحولات بیشتر تکنیکی میشه دقت فرمایید سال علام ناینی سآل مختوائی بود سآل راجع به مفهوم دولت بود اما موقعی که اون به نتیجه نرسید ما میرسیم به عمدتا دیگه به بحث برنامه ریزی که موضوع بحث ما نیست در ایران 1327 به بعد که به اصطلاح بحث, بحث تشکیل هیئت عالی برنامه و غیره و غیره انجام شد و به اصطلاح این که از منابع حاصل از نفت به اضافه استقراز به اضافه تجهیز منابع داخلی رفت اینا تجهیز شد رفت سمت اجرای برنامه ها وزارت دارایی که شما هم در سآلتون احتمالا خواهد بود اون وزارت دارایی هم کار سازماندهی بودجه جاری کشور را داشت انجام میداد دهی چهل باز هم تحولات تکنیکی بود یعنی چی؟ یعنی اینکه رفتن با برگشتن یه ادهی از کسانی که قبلا برای تحصیل به خارج از ایران رفته بودن و خب اینات اتفاقا تو دانشکده خوب قرب و آمریکا تحصیل کرده بودند برگشتن اینها پایگزاران عملا یه مفهوم جدید از دولت بودن در ایران چون اینها یه جوری هم تو اوج انقلاب کینزی داشتن تحصیل میکردن و تاثیر اون مفهومی که کنژیانامی گفتند بودن یعنی برای دولت وظیفه توسیقی قائل بودن وظیفه برنامهریزی اقتصادی قائل بودن مداخله دولت رو مشروع میدونستند در این جریانات. اینها اومدن اما کارهایی که عمتان انجام دادن باز روی حوزه های تکنیکی بودجه بود، تفسیلی ترین بوجه های تاریخ این کشور در دهه چهل تهیه شد، و بحث به استله ادغام بودجه جاری و عمرانی. در حقیقت ما بحث جدا کردن سازمان برنامه بودجه وزارت دارایی نداریم که این چیزی نیست بلکه وظیفه وزارت دارایی در تنظیم بودجه جاری محول شد به سازمان برنامه, برنامه، سازمان برنامه ریزی که قبلا داشتیم و شد سازمان برنامه بودجه. و برای این هم یه دلائل داشتن که الان واردش نمیشیم اگر خواستید بعداً واردش میشیم این تحولات رخ داد خب بلاخره آثار خودش هم گذاشت باز یه تحولات تکنیکی در دنیای غرب رخ داده بود مثل مطرح شدن بحث بودجه برنامه ای در آمریکا ابتداند و بعد اونکتاد این رو به عنوان یک موضوعی وارد بحث بودجریزی کشورها کرد ایران هم خیلی علاقمند شد نظام نظام برنامه‌ریزی جامع داشت این رو پذیرفت با اینا تکنیکی بود تا رسیدیم به انقلاب اسلامی دو مرتبه زمان انقلاب هم سؤال مطرح شد سؤال محتوایی که برمیگرده راجب خود مفهوم دولت چون عرض کردم جمله اولم این بود که به اصطلاح ما راجب بودجه نمیتونیم صحبت کنیم مگر راجب نهاد دولت صحبت بکنیم چون این بورژیه هستن چیزی جز نهاد دولت و که وظایفی به عهده داره نیست. بنابراین کم و کیف بوجی میشه کم و کیف اداره کشور نهاد دولت محدوده وظایف دولت. اون زمان انقلاب اسلامی این بحث مطرح شد که خب این واقعیت رو میدونیم. حالا میخوایم چیکار بکنیم با این واقعیتی که پیش روی ماست؟ اون زمان عنوان یه نظریه و روی کاغذ چیزی که تونست حل بکنه اون دایکاتومی رو از بین ببره نظریه ولایت فقیه یعنی فرض بریم بود که الان دیگه حکومت مشروع هم هست در زمان غیبت امکان تشکیل حکومت هست خب حالا این وسط باید به یه سری سوالات تکنیکی هم جواب داده میشد که خب ما بخشی از اون نهادهای سیاسی که در قانون اساسی گذاشتیم. اونا مقتنی هستند بر منطق شکلی حکومت دینی حداقل به طور مستقیم مبتنی بر آراء مردم نیست و بخشی از نهادهایی که سیاسی که گذاشتیم مستقیم وصل به آراء مردم. مثل قوه مجریه مثل قوه مقننه خب مصبب با مصببات اینا میخوایم چیکار کنیم اینا مصبباتشون کجا قراره که علاوه بر اصطلاح اون بود فرایند حقوقی و فلان مهر مشروعیت هم بخوره این کار کرد و به یه نهادی اینام شورای نگهبان دادن که خب مصببات اون نهادهای سیاسی و عمدتن مقتنی بر آراع مردم اینجا مهر شرعی میخوره بنابراین چیزی که الان موقع شما قانون اساسی میخونی، رد شدن از چراغ قرمز تخلف فقط نیست، گناه هم هست. نپرداختن مالیات تخلف نیست، گناه هم هست. بعد قرار ماخذه داشته باشه اما ارز کردم یاکن این روی یه مبانی نظری به وجود اومد ولی خب ما میدونیم که کار کرد شما با بی شمار سوال مواجه میشید موقعی که وارد عرصه عمل میشی چون تجربه تشکیل حکومت هم که وجود نداشت و اداره حکومت نزد این حداقل تیف فکری به همین خاطر هم هم. شورای نگهبان باید خیلی دقت میکرد در این نهمه کارکردهای خودش که حواسش باشه چه وظیفه بزرگی به عهده‌اش است و هم این که ما انتظار داشتیم که هم دانشگاه و هم حوزه و هم این تمام اون جاهایی که مباحث فکری پیش میره فرض بر این بود که اونها باید بعد از قانون اساسی بعد از تصویب قانون اساسی یه کارهای خیلی سفت انجام می در فکری و مطالعاتی که بتونن در طول زمان در حقیقت برای هایی که در عمل پیش میاد یه جوابهای قابل اجرا هم پیدا بکنن که متاسفانه تو این تی که نه دانشگاه دیگه کار کرد و نه حوزه فقط گفتم خب حکومت این تشکیل شد کتاب و بستن قانون اساسی رفتن خونه ولی اینکه این, خب این قرار کار بکنه تو کار کرد شما مثلا فرانسه موقعی که دارید میبینید اونجا شورای قانون اساسی داره؟ و شما اونجا به شدت میبینید که اونها مدام دارن نظریه میدن در اجرای قانون احساسی و خب ما این تیکر رو نداشتیم من باید برایم اگر بخوام جنبندی بکنم ما الان به هر حال موقع که صدها سال به مردم گفتیم مالیات ندید حالا نمیتونیم یه بیام بگیم که حالا چون این حکومت تشکیل شد شما مالیات بدید اون چیزی که در قرب وصل کرده عمده ترین پیوند بین مردم و دولت نظام است و این رو در طول تاریخ شما کل تحول راجع به این موضوع که حالا اگر لازم شد بعداً بهش میپردازیم پس من در حقیقت همینجا متوقف میشم که ما اینجا میتونیم تحولات این یک قرن رو در دو تا حوزه تقسیم کنیم این تحولات تکنیکیه که همینطور این تحولات تکنیکی اومده ولی این تحولات تکنیکی هیچ کدوم اون کار کردی که در یک کشور مثل فرانسه مثل انگلستان، مثل آمریکا، حتی مثل ترکیه به بار بیاره برای ما به بار نیومورده چون ما هنوز که هنوزه راجبه مفهوم دولت در این کشور نتونستیم از دیدگاه فلسفه سیاسی یک پاسخ روشن بدهیم یکی از کارکردهای های فلسفه سیاسی همین هست که برای عموم مردم توجیه اقلانی ضرورت وجود دولت و نهادهای سیاسی رو توضیح بده و شما ما اساساً می‌بینید که توی اینجا ما فلسفه و فیلسفان و اونه مقاری عقیم بودم
0: خیلی متشکرم دکتور ولی جذاب بود برام این تایی که فرمودین فقط چیزی که تو ذهنم هست به لازه تکنیکی که توی این سالها به مرور همیشه اضافه شده تکنیکالیست ها ورود پیدا کنه اما هنوز هم به نظر میسه به لازم ماهیتی و محتوایی ما چالش رو داریم چه از زمان صفویان که فرمودید به اینور تا میاد میرسه به سنی و دوله تو صحبتتون فرمودید که سنی و دوله گفته که دربار چرا انقدر نسبت تو دربار انگلیس نمون بودجهش بیشتر یا چیکار میکنه یا دولت چه هست یه بحثی که هستش اون جامعه مدنی که مثلا فارسی توی انگلیس چخه مختلف بوده آیا در زمان سنی و دوله هم چیزی به نام جامعه مدنی به اون حالت داشتیم و همین عام هم باعث می شده که دولت فربه‌ای داشته باشیم حالا چه به لحاظ بودجه چه به لحاظ دخالت امور مردم چیزی که تو ذهنم هست اینه که ماهیت دولت و محتوای دولت به نظرتون چرا این یه موضوع اوپن اند موده صد سال اخیر چه تو ذهن سنی و دوله چه تو ذهن میرزا نایینی چه تو ذهن بنیانگذاران انقلاب چون همیشه درباره حدود و سو دولت اینکه چقدر دخالت کنه در زندگی مردم و اینکه بودجه رو چجوری بیتونه شون بالاخره بودجه قسمت منابع درآمدی داره هزینه کرد داره دیگه همین الان هم شما بیش برخی از مراجع شما برید بجا قبول میکنم میگن چقدر مالیات میدی در سال میگی مثلا انتوم هم میگه ایراد نداره اینو از خمست مثلا میشه کم کرد از فلان چیز میشه کم کرد اما بعضی همچنان معتقدن که نه شما اون رو پرداخت کردی اینم باید پرداخت مونی در سایی که ما در طول تحولی که حالا ما عنوان کشور شیعه داشتیم این بوده که چیزهایی مثل خمس و زکات مالیات های دینی هستن مالیات هایی که در واقع علما میگفتن بپردازی اما به یک باره که بعد از انقلاب اسلامی بحمر پنجا هست داریم این موضوع خودش یه موضوع چالش برانگیز شده به نظرت این چالش‌های صد سال اخیری که ما داریم از اون بیزایی که فهمو دیده از سنین دولت ها انقلاب اسلامی این چه میتونه حل شه چه جوری میتونه حل شه و به نظر میسه تا زمانی که این ایراد محتوایی حل نشه ما هر چقدر تکنیکالیست از غرب بیاریم یا مثل اون تاهی که فرمودن مشاورها اومدن هنوز به این سوال تا زمانی که پاسخ ندیم این مشکلات گویا هست این چالش به نظرتون چجوری
1: میتونیم حل کنیم؟ خب سوالتون خیلی سوال واقعا کلیدی هست منتها طبیعتا در حوزهی شاید اقتصاد نشه بهش جواب داد خب اما من مبتنی حالا بر همین مجموعه مطالعاتی که انجام شده و اینا اول مایل هستم که یه نکته خیلی مهم بهش بپردازم که بخشی از این سوال شما رو در بر میگیره و بعد ببینیم چقدر میتونیم جواب بدیم. ارج ببینید موقعی که ما داریم نگاه می به تاریخ باز با جمعه اول من تاریخ بوجه همون تاریخ دولته اصلا این دوتا یکیه دوتا نیست ببینید اتفاقی که در ایران میفته این هست که ما دریم خیلی ساده میگیم انقلاب مشروطیت رخ داد و ما تقریبا پذیرفتیم که میخوایم سه قوه مستقل داشته باشیم. اما آیا این به همین راحتیه یعنی اینکه که یه است که فرض کنید که مردم فقط نمیدونستن حالا که فهمیدن یه جایی اینجوری داره بهتر کار میکنه میرن اون ماشینه رو وارد میکنن یه ماشینی به نام قوه مقننه یه ماشینی به نام قوه مجریه اینا رو برمیدارن میرن اینجا و اینا دیگه همون کارکرده که به صلاح ازش انتظار میرن رو دارن ابدا اینگونه نیست به این اتفاقی که مثلا در روی کشور پیشرو انگلستان میفته این هست که یه مقداری هم تا مشابه بناز نوع اداره کشور با ایران هست که اون اون موقع در قرن 13م کشور به یه تعدادی از شاهزاده‌ها منطقه به منطقه اجاره داده می‌شد اینها باید وظیفه گرفتن حالا اون به اون موقع اسم تکس که نبود اسکوتیج بود دیگه حالا همون فرض کنیم هم میگیم هم مالیات که خودمون میشناسی میشن. اونا باید اونا رو میگرفتن بخشش رو به حکومت مرکزی میزدن بخشش برای خودشون برمیداشتن حالا پادشاهان موقعی موقع که جنگ میکردن و غیره و غیره هی hey, این مالیات ها رو اضافه میکردن طبیعتا اولین گروهی که ناراضی شد در این وسط هم شازادگان بودن. که خب یه قدرتی هم داشتن بلاوازم محلی این شاهزادگان در یه فرایند پیچیده‌ای شاه رو وادار کردند که فرمان ماگناکارتا رو امضا بکنه منشور کبیر اون منشور کبیر یه بندش بود پادشاه نمی‌تواند بدون موافقت یک شورا یک مالیات جدید وضع کند حالا داریم به زبان امروزی اینو میگیم دیگه خب همون شوراه نطفه پارلمانه به تدریج افراد دیگه ای هم اجازه پیدا کردند که وارد این شورا بشن و نطفه پارلمان گذاشته شد و خب شما میبینید تنها پادشاه انگلستانی که اعدام میشه جرایی در مجلس همین کسی بوده که اینو گذاری پا گذاشته دیگه. در در این حد مسئله درست شد اما خب نقاط قوت و ضعف پادشاهان و فلان و بهمان این به هر حال اجراش متحول میشد اما دقت بکنید پس اینجا دارم میگم یه نکته خیلی مهم این پالیمانی که شما الان دارید میبینید که توی اصول بودجریزی که الان شما دیگه دارید به عنوان اصول بودجریزی متداول در کشورها میبینید اصل یکیش این هست که تصمیمگیر نهایی در همه فرایند بودجه پارلمان است یعنیم جز اصول وجریزیه در دنیا ولی اینو تو صدها سال مبارزه در انگلستان و فرانسه و غیره ملت چنین حقی به دست آوردن تو کشور ما چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب مشروطه شد مجلس به وجود اومد بعد گفتیم یکی از کاری که تو میکنی تصویب بودجه است که حالا الحق و الانصاف یکی از بهترین کارکردهای های مجلس اول بعد از مشروطیت در بحث مدیریت امور مالی کشور بوده اما بعد از اون میبینیم که عملا پالیمان ها اینجا کاری ای نیستن. چرا نیستن من گاهی اوقات خودم تو کمیسیون بودجه چند بار اینو هست کرد تلفیق بررسی بودجه اینا گفتم والا شماها قدر این حق رو نمیدونید قدر حق تصویب بوجه چون کسی براش نجنگیده که اینجا در حالی که اونجا مبتنی بر حداقل اقل شیش قرن مبارزه است به دست آوردن این حق پس ببینید ما نهادهای سیاسیمون هم به صورت مکانیکی وارد این اجزاء اداره کشور شدن و طبیعی است که به اصطلاح اینها نمیتونن اون کارکردهایی که شما انتظار دارید ازشون رو داشته باشند. این حالا اگر برگردیم به اون سؤال شما که کجاها و اگر متحول بشه ما میتونیم اون مشکلات رو حل کنیم واقعا یه بحث بسیار مهمش همین هست که به دلیک همین نهادها مثل قوه مقننه مثل خود عناصری در قوه مجریه ببینید تا قرن 18 هم اگر اشتباه نکنم پارلمان همچنان فقط سمت منابع بودجه رو می کرده سمت مصارف بودجه نمی نمی‌شد تا نخره این سوال مطرح شده که آقا من نمیتونم یه منبعی جدید رو بیام و تصویب کنم مگر آنکه بدانم برای چه کاری که بعد تازه وارد سمت مصارف هم میشه پارلمان ها این نیاز به تحول در خود این بخشش بیشتر سیاسی و اتفاقاً حالا چون بعدن میخواد وارد بحث اصلاحات این بودجه ای و این بحثا بشید نکته مهمی که شاید بشه به عنوان جنبندگی گفت این هست که هیچ اصلاح محتوایی بودجه در ایران امکان پذیر نیست مگر اینکه با اصلاحات در نهادهای سیاسی همراه باشه نهادهای سیاسی هم مفهومون الان دیگه برامون روشنه کارکرد مجلس کارکرد شورای نگهبان کارکرد قوه قضاییه و کارکرد خود دولت اگر اینها در حقیقت متحول نشن بیشتر میشه اصلاحات شکلی
0: اون استی بودجت رو ببنیم دکتر یه سال طرف محتوا فرستیمه سالدم در رابطه با بحث تاثیر اون تکنیکالیست ها فن سالاران یا اسمش چی بذاریم تکنوکرات ها در رابطه با بودجریزی بپرسیم خب همونجوری که فرمودین تو دهه چهل سکانداران اقتصاد ایران کسانی بودند که در اوج انقلاب کینزی راستو درس خونده بودن متأثر از کینز بودن دولت توسعه یا مواسع این تیپی رو دنبال میکردن توی ابتدای صحبت ها هم به این اشاره شد که تاریخشی بودجه در اون تاریخشی دولت یعنی محدوده وظیف دولت محدود بوجه است کسانی که تو اون دهه های دکتر با اون تفکر اقتصادی آمدند تو دهه چهل که منتر از کینز بودن رو شما الان مقایسه بفرمایید تاثیرشون روی بودجه و کسانی که امروز خوب از دانشگاه خارج از کشور میان و تحت تاثیر ایده های مثل ایده دولت حدداقلی هستن این ایده در واقع یک دولت کینزی و یک دولت حدداقلی چقدر میتونه روی بحث بودجه ریزی کشور تاثیر بذاره شما اون بحث اون دهه چهل و گذشتین به جلوی و چشم هست اما مخصوصا تو دهه نود نیمه دو دهه 90 بعد بحث این تقویت دولت حداقل و این ادبیاتی که رایت شده بین اقتصادی ها خیلی زیاده. به نظرتون این دو تا دیدگاه چقدر میتونه رو بودجریزی متاثر داشته باشه؟ به علاوه
1: مثلا اینکه حالا اقتصادی هست و تکنیکی هست این مبحث. طبیعتا اثر بیشتر اینجوری بگیم موجب واگرایی میشه. به چه معنا موجب واگرایی میشه و تبدیل میشه به مجموعه ای از اقدامات غیر همسنخ و غیر همگرا که خیلی اوقات نه تنها نتونسته مشکل رو حل کنه این مشکلات جدیدی هم به وجود آورد. اینو من سر همین دو نقطه برای شما توضیح میدم. یکی برگردیم به دهه چهل در دهه چهل اون گروهی که از بسطلاح سازمان برنامه و بودجه تازه تشکیلی شدهی قرار گرفتن که اونجا شک گرفته بود قرار شد که برن قانون برنامه و بودجه بنویسن یه قانونی بنویسن که در حقیقت ما تبقه اون قانون بیان بوجهیزی در کشور و برنامه ریزی در کشور سامان بدیم این گروه خب اول از همه بعد بودجه را تعریف بعد یه فرایند هایی یه وظایفی برای دولت می بزوشتن. یه حرفهایی زدن که اساساً برای مالیچی های وزارت دارایی ناشناخته بود. مالیچی های وزارت دارایی میگفتن بودجه سال دههش دولت. ولی اینا چی میگفتند؟ اینا میگفتند که بودجه عبارت است از برنامه یک ساله فلان و بهمان از این حرفایی به مثللا کاملا ناشناخته بود برای مالیچیا و جالبه که اینجا چی شد نتیجه شد پایگذاری، یک اختلاف دائمی بین سازمان برنامه بودجه وزارت دارایی هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاف بدون اینکه مثلا به اصطلاح لازم باشه شما اسم این رئیس سازمان برنامه بودجه رو بدونید وزارت وزیر دارایی رو بدونید این از اساس شد منشأ یک اختلاف در حقیقت اشتراک لفظی بود بودجه در کدام قوانین اونها رفتن قانون برنامه بودجه نوشتن یک تصویب کردهن وزارت دارایی چیا رفتن قانونی تحت عنوان قانون محاسبات نوشتن سال 90 تصویب کردند. تا sqlalchemy دو قانون در قرار اول یه قانون کشور داشته باشه برای این کار. ولی به نتی نرسیدن. دو تا قانون شد. تو این دو تا قانون هر جفت شما کلمه بودجه رو می‌بینید. ولی این بودجه رو چی تعریف کرده؟ اون بودجه منظورش چی بود یه چیز دیگه است هستن این مال اون مقتدر. و یک مشکل دیگه هم که به وجود اومد این هست که اساساً وزارت دارایی تو تغییر و تحول مجموعه قوانینی که حالا من اتفاقاً شنیدم من مثلا 12 جلد قانون اخیراً جمعوری کردن که به نوعی مربوط میشه به کارکردهای وزارت اقتصادداری و اون مجموعه سازمان دوازده جلد قانون اصلا ی لحظه شما بلگردیدین کی یادش اصلا اینا ولی من کاری به همش ندارم فقط یکی دو تا بندش رو میخوام شما اونجا اساساً وظیفه سیاستگذاری اقتصادی رو میدید به وزارت دارایی، اما این وساعت به سوالات بسیار سختی پاسخ نمیدید چی؟ ما میدونیم که هر اقتصادی یک مجیه برنامه کوتاه مدت یک ساله احتمالاً داره که دنبال عمدتاً تثبیت هست و اداره امور دولت اداره امور دولت هم که میگیم ساده نباید ازش گذشت یعنی تمام اون چیزی که در هر کشوری میثاق قانون اساسی است مجموعه از وظایفی که دولت متعهد هست به ارائهش امنیت، آموزش، سلامت، اینا کار روزمره مردمه اون سمتش به اسطلاح ای بس این خدمات باید ارائه بشه و اینا قابل توقف هم نیست اما در کنار این شما میدانید که اقتصاد دوچار یک به اسطلاح سیکلای اقتصادی هم میشه اساسا باید توی اونها شما دنبال این باشید که سیاستهای اقتصادی در پیش بگیرید که شما رو نزدیک کنه به سطح بلقوه اقتصاد این وظیفه، ای اون کوتاه مدت وظیفه ای که این میان مدت وظیفه ای که این تو قوانین ما پاسخ داده نشدیش کن این مربوط بنابراین به قبل از میرسیم به بعد از انقلاب. ببین بعد از انقلاب شما روی یه تیکش سریع گذشتید اونم تحولات چند سال اول انقلاب بود. به محض اینکه انقلاب پیروز شد، انقلابیون بر مبنای همون شعارهایی که داده بودند و انتظاری که بر در مردم ایجاد شده بود، گفتند که ما یکی از وظایف اصلیمون رفع محرومیت برای هیچ تئوری خاصی برای ادالت وجود نداره همارد هم وجود نداره من معتقدم من هنوز هم که هنوز چل سال گذشته هنوز هم نظریه ادالت جمهور من که ندیدم یه جایی که معلوم باشه منظورمون چیست مثل مثلا فرش شما میگه که میگید نظریه ادالت رالز من میفهمم یعنی چی ولی نظریه ادالت کجاست خب این نظریه هم که وجود نداشت چی شد اونا ها که منتظر بشن که نظریه به وجود بیاد شروع کردن به نهادسازی. جاده سازندگی در اومد، انواع اقسام سازمان ها این وسط پایه شد. همه اینا, همه اینا تحولات مالی عمومیه، تحول دولته. متاثر از کشورهای سوسیالیستی بود یا توی همون مثلا
0: مبانی نظری مثلا توی کتاب مثلا اقتصادونهای شهید صدر اگه بریم بگردیم رو بحث ادالت خیلی تأکید شده یا محرومیت جدایی که خب توی یکی از دلایلی که میگن که انقلاب شد این بود که خب بحث ادالت و محرومیت جدایی بود نشون با اون نشون که خیلی از گروه های حتی مسلح رو بحث عدالت اجتماعی خیلی مانور میدادن متأثر از تمامی انقلاب های دنیا که دغدغه عدالت بود از کوبا فیدل کاسترو شما بگیرید تا چین ماو تا شوروی تا جاهای مختلف و همین هم باعث میشه خب تو دهه شست شما از یک سیستمی که حالا طاغوتی بوده از یک سیستمی که عدالت رو چیز نشه برای یه سری شعار هم داده شده که در صدر اونها بحث بحث عدالت و محرومین و مستضعفین بوده یعنی ادبیات مستضعفین و محرومین ادبیات انتهای دهه پنجاه و ابتدای دهه شست است قاعدتا برای اینها یا باید می‌نفتن سراغ یک سری منابعی که خودشون داشتن انقلابیون خب میگم نهایتش منجر به اقتصادونای شهید صد میشد یا به لحاظ ماهیتی من اعتقاد دارم که انقلابیون منابه داشتن یعنی چه تو قرآن که شما میبینید که میفرماید که پیامبرها اومدن برای توحید و ادالت این به لحاظ نظری به لحاظ تکنیکی به نظر می‌رسید که چیز خاصی ندارن انقلابیون بنابر این همون نهادسازی که شاید تو خیلی از کشورهای سوسیالیستی میشود از سازمان برنامه‌بودجهشون چجوری باشه سیستم کوپنی چجوری باشه بعد جنگ هم که اومد ناخداگاه و میشه گفتش که بدون اینکه خود انقلابیون بخواهند در دهه 60 گویا مجبور بودن که حالا این سیستم رو اجرا کنند حالا بماند که اون اختلافات دهه 60 که به وجود میاد جریان راست و چپو که داریم ما بیسش دقیقاً همینه که شما میفرمایید چون نمیدونستن که عدالت واژه عدالت چیه یه دمی گفتن عدالت اینه که دولت اکثر در واقع نیازهای مردم رو برطرف کنه از رو به جوجه فرنگی شما بگیرید تا صفه ای که تو خونه شونه یه دفعه میگفتن عدالت این نیست که همین باعث شد بحث حتی امام تو یکی از و بحث اسنام آمریکایی که اشاره میکنه تو قبل مجلس سوم دقیقا سر همین بحثه که لحاظ نظری ایده عدالت ای رو هنوزم با هم انقلط داشتن دیگه چون بین فوقه ها و علما هنوزم شما برید معنای ادالت متفاوت ما مثل مثلا سیستم مثلا مثل رالز مثلا یه کتابی به نام ادالت که ندادین بنیش متفاوت اما به لحاظ او گویا چاره ای که اینکه از کشورهای سوسیالیستی تقلید کنم وجود نداشت. من خدمت اون ارگام من اگه یه شیفتی کردم اونجا چون بالاخره این بارها بحث شده اگه شما هم اینو بحث رو باز کنین که خیلی بهتر
1: حالا تو من حقیقتش برای اینکه بحث طولانی نشه میخوام از یه جای دیگه ای شروع کنم. ببینید چیزی که این... من حقیقتش ندیدم حداقل سندی که بخواد بگه که واقعا پایه‌گذاری نهادای مثل جاده سازندگی و اینا حتما منبعث بوده از مثلا فرض کنه تجربه یک کشور دیگه من ندیدم عدقه خب من ندیدم اما یه چیز دیگه میتونم بگم اونم این هست ما موقع که داریم نگاه میکنیم میبینیم که نحوه تزریق منابع حاصل از نف باید یک کم اغبتر بریم در دهه چهل یه تحول کیفی تحولات کیفی در زندگی ایرانیان رخ داد پیش کس نمیتونه منکرش بشه فوقلاده بود تنها دههی که تورم سطح پایین بود نرخهای رشد نسبتاً با ثبات درغمی و خب این موجب تحول درآمد سرانه شد و به اسطلاح حتی تا سطح روستا هم رفت این که رو مخوام روش تأکید کنم سپاه دانش و سپاه بهداش که سطح روستا هم رفت مردم رو به حقوق خودشون آشنا کرد رفت برای اولین بار یه نفر در زد در یه روستا گفت که چرا بچه تو مدرسه نمیفرستی خیلی حرفها شما الان داره خیلی راحت میگذاریم از روش. پس یه تحولید خب پول نفتم نبود خیلی اما چهره زندگی ایرانیان رو عوض کرد در همه جا رسیدیم به دهه پنجاه. دهه پنجاه بیشتر منافع. حاصل از تزریق پول نفت به شهری ها رسید یک سفیدای و شهری ها موقع که انقلاب شد شما یه بارگی میبینید که روستا میشه محوره این بحثی که انقلابیون به عنوان نمودهای به سطلا بیعدالتی و به سطلا اینکه چرا اینجا باید آب نداشته باشه برق نداشته باشه و غیره و غیره مطرح میکنم که جاد سازندگی در میان ببینید این اینو به اصطلاح اگه سوالمون رو گم نکنیم اینجا ما داشتیم دنبال این میگشتیم یک مجموعه از نهادها هم اونجا به وجود اومد که خوب خدمات بسیار زیادی کرد کابت بعد اون جمله رو فراموش نکنیم این خدمات بسیار زیاد که اصلا یه نوع انگار آوکسگردن محور شادیک یکی از محوری ترین جاهای باشه که ای کاش مثلا پایان نامه ها و رساله های دکترا موضوع کار بکنه که به صلاح حقیقت این هست من معتقدم نوع نگاه به نفت حداقل تو سالهای ابتدایی یعنی اون یکی دو سال اولی که فرصت بود محورش عوض شد و رفت سمت روستا به جای شهر بعد که جنگ شد کردن دیگه به هم خورد بعد از جنگ هم که بحثه خودش رو داره طبیعی نتیجه طبعیش گسترش دولت بود شما اگر برگردید مذاکرات مجلس اول بعد از انقلاب رو نگاه کنید اگر اشتباه نکنم مرحوم موینفر میره پشت تریبون برای اولین بوجه بوجه پنجه و هشت اگر اشتباه نکنم نه بوجه پنجه و نو فکر کنم ممانده مجلس بوده ایشون میگه که آها این دوستانی که برشتن این بوجه رو آوردن اصلا معنی میلیارد رو میدونن یه جمله معرف داره میگه میلیارد و میلیارد و ما ادراکم میلیارد. یه آها این طرز خرش کردن پول نیست این خیلی تواعات داره و, و دعا کنید دقت این چیزی که به اصطلاح هست بنابراین اون عتش محرومیت زدایی و خدمت و فلان و بهما در کنارش احتیاج به تغییر نگاه سازمان برنامه داشت که خوب با اون نگاه های اول یه چند ماهی تعطیل شد سازمان برنامه توی اون اوائد طبیعتا به همه یه حالات سوئزن موجود داشت دیگه طبیعی هم بود این تحولات هم اونجا رخ داد میرسیم حالا به تحولات بعدی یکی تحولاتی بود که دیگه ما ت... طبیعتا وارد جنگ شدیم بود جنگ شرایت خاص خودش رو داره داشت و طبیعتا هم نه تنها دولت که مردم هم اولویتشون اداره جنگ بود. تقریبا این شما تا سال 65 می‌بینید اجماع حتی ملی بهش وجود داره تا زمانی که دیگه حالا منابع نفتی العاده کم شد نیازهای ضروری مردم نتونست همین بشه توی اون دوره خیلی تحولی در بودجه نداریم اما یه چیز رو نباد ازش گذشت. انزباد بوجه داریم در دهه شست یعنی چی؟ یعنی بودجه عرضی از بوجه ریالی جداست ارز به شدت کنترل میشه و تخصیصش. گذاری تعطیل نمیشه. خیلی جالبه. در یش سرمایه گویننی با اون سنت سنت ارز برنامه ریزی وجود دارد. و بعد از اینکه که مخارج جنگ داده میشه حالا هرچی که باقی میمونه بخوایم چهارش کنیم از دادن پول به هاجی ها گرفته تا سرمایه گذاری دونه به دونه و سنت به سنتش هست این انضباط راجع بدیه های دولت حساسیت وجود داره خیلی جالبه راجع بدیه دولت حساسیت وجود سازمان برنامه و وزارتدارایی گذارشی می نویستن شصت و که آقا مثلا بدیه های دولت داره این زیاد میشه این میشه و غیره و اون بر نخست وزیر وقت خیلی با جدیت این گزارش رو می‌خووند دستور میدنیم. برای اول انضباط بودجهی وجود واقعا واقعاً بدون انضباط بودجهی داره جنگ ناممکن بود. بعد میرسیم به دهه هفتاد عملا تحولی رو بودجه رخ نمیده ولی از تکنیکالی که شما دنبال سوالتون این بود. میرسیم به دهه هشتاد. دهه هشتاد اتفاقی که فقط افتاد بیشتر تغییر. اناوین بود اگرچه قرار نبود به اینجا ختم بشه یعنی بگیم ما به جای بودجه جاری بگیم اعتبار حزینه ای به جای بودجه عمرانی بگیم تملک دارای سرمایه ای از این حرفا نبود قرار بود که یه ترازهای سگانی مستقر بشه و غیره و غیره که اون کار عملا نشد فقط اناوین نوست شد و دهه نوت که الان داریم میبینیم در طول این چند یعنی از دهه هفتاد دهه هشتاد و دهه نود مدام که بجز دهه هشتاد در طول سال هشتاد سه تا نود که خوب یه درامت سرشار عرضی وجود داشت و اون داشت تذریق می شد در همه این سالها خب خود بودجه نویسان و تصویب کنندگان اصلی بودجه. تصویب کنندگان اصلی بودجه هم همه نماینده های محلس نیستن همه چند نفری که مناخره سرشون میشه این بحثا می که بودجه کسری داره چه چی چیزی در ذهن سیاست مداران جو مفهوم اینکه دولت باید کوچیک بشه همین سوالی که شما دارید میکنیم این دولت باید کوچیک بشه دولتگیرون اداره میشه از این حرفهایی که زیاد شنیدید شما اونجا به سلا مطرح میشه برای این مطرح کردن این گاهن اقتصاددانها هم ور می‌دارن به اصطلاح بدون اینکه نگاه به عقبه اون تحولات در غرب بکنن یا حتی نمونه‌های تجربی در غرب، از های اقتصادی می‌خوان کمک بگیرن که توجیه بکنن که دولت باید کوچیک بشه. حالا دولت باید کوچیک بشه، بلا فاصله مطرح میشه آه. کجا بیشترین هزینه رو داره؟ میگن آموزش و پرورش، بهداشت و درمان. اینا رو کنید. بعد این مسئله هیچی از سآل ها پرسه بعد اون قانون اساسی چیه؟ اصل 43 قانون اساسی نه, نه اصل سی اصل 29
0: اینا مهمه اصل 43 هم دقیقا میگه دولت حتی تو بحث یعنی صفره مردم هم میتونه به کنه تو نویدن تو مسکم باید دولت, دولت یعنی اصل 43 در واقع به گونه‌ای هستش که دست دولت رو برای مایحتاج عمومی مردم باز میذارد یا یکتر
1: خب درست عرض می‌کنم. یا کنید حالا این وسط بیشتر این کسانی که دارن این حرف رو میزنن برمیگردن به این نکات بحث مثلا شما نمونه نمودهای عملیشو دارید میبینید دیگه این مفهوم کارگران شرکتی از کجا وجود اومد دیگه شما بیاید بیپناهترین پناه رو بگید که شما کارگر شرکتی هستید و و فلان و بهمان این وسط دو تا بحث رو بعد از هم جدا کرده کرد دولت داره ناکارآمد هزینه میکنه در بهداشت و درمان ناکارآمد هزینه میکنه در آموزش در امنیت حتی و غیره اون یه حرفه ولی اینکه میگی دولت باید کوچیک بشه پس مدرسه باید واگذار کنیم دولت باید کوچیک بشه پس بیمارستان باید واگذار بکنیم این مفهوم یا یه سمت دیگه هم داره این بحث اونم بحث سمت منابعه که خب پس نتیجه میگیریم که باید ها رو گرون کنیم اون سمتش هم هست ببیننا همش همزمان هم درست هم غلط <تصفيق> اگر به قصد همین که مثلا صرفا بگیم که ما همین دولته قراره که سمت منا و مصارفشو صرفا تغییر بدیم این یه حرفه ولی یه موقع میگیم نه اصلا این نهاد دولته اشکال داره که هم اینجوری آب در اومده این تیکه رو دیگه کسی واردش نمیشه که پس این نتیجهش چی شده به عنوان آخرین جمله راجع به این, این بس؟ نتیجه شده اصلاحات عمدتن شکلی یا اصلاحات قیمتی بیپایانه که به عملا خود دولت در مرحله بعد از اصلاح قیمتی بیشترین ضرر رو کرده از آثارش دو، چون دولت خودش بزرگترین بازنده تورمه در ایران این نتیجه شده همین، این،, این،, این فکرها فکرهای منسجمی نبوده که بگه من میخوام نهاد دولت رو اصلاح بکنم، باز بزر خیلی روشن ارز کنم، موقع که در آمریکا زمان کلینتون میدونید کنگره قانون تصریب کرد و گفت که به اصطلاح کسی بودجه باید تبدیل بشه به مازاد بودجه. کسی بودجه باید سفرش. آقای الگور که معاون آقای کلینتون بود برنامه ای که شروع کرد اسمش رو نگذاشت حذف خدمات عمومی یا گرون کردن خدمات عمومی یا فلان و بهمان. بحثش بود بازافرینی دولت. یعنی در قالب بازافرینی دولت رفت سمت اصلاحات بوجه ای. ما اینجا به جای اینکه بحث بازآفرینی دولت رو انجام بدیم یه واریگی میگیم که حسف این آقای آلنشیک خیلی معروفه توی این حوزه بوده یه مثالی میزنم میگم مثل این دو رو مقایسه کنه میگه مثل این میمونه که شما یه نفر شاقه بگید که آقا چیکار کنیم لاغر بشه یکی بهتون بگه ببین یه دستشو یه پاش قط کن این یه واریگی 10 میشه اینا مثل دست و پای نه بابا این باید ورزش کنه کالری که میخواد به بدنش برسه تنظیم شده باشه میزان فعالیتش هم تنظیم شده باشه اون موقع چابک میشه دولتی چابک این نیست که ما دست پای دولت و آموزش رو بداشت و قد کنیم
0: باید قبل از این که بازم این سراغ اون دلایل پیاده نشدن اصلاح سا... ساختار بودجه یا عدم اصلاح ساختار بودجه با توجه به صحبت‌های حضاری چند تا موضوع رو بگیم که مخاطبا هم در واقع با نظر هر سالی واشا شادر تو با بحث هست که ما انضباط مالی رو داشتیم میخوام بپرسم که اصلا بودجه منضبط چیه؟ تعریف بودجه منضبط چیه؟ به چه چیزی میتونیم بگیم بودجه منضبط؟ و اینم اگه ای خواستید پاسخ بدید حالا چون شدی مدار تو حوزه اختصاصی روشه دولتی که بعد انقلاب یا قبل انقلاب داشتیم، کدوم دولت بوده؟
1: این انضباط بودجه بلاست تکنیکی تعریف داره اصلا چیز نیست که من بخوام بگم که تو کتاب‌ها تعریف کردن. می‌گن پیش‌بینی توأم با احتیاط منابع به اضافه کنترل هزینه این دوتا ترکیب این دوتا اسمش میذاره انضواات بودجه یعنی اگر شما طبیعتا موقعه پیش کنید شما فرضتون این هست که محتاطانه ترین پیش مبنای تنظیم بعد باشه اون سمتش هم حزینه ها رو باید کنترل کنید توی این وسط حقیقت این هست که ما نباید دست کم بگیریم اثر وجود منابع حاصل از نفت هم روی خود ساختار دولت از دهه پنجاه به ویژه بعد و هم روی به همین رایت انضباط بوجهی ما دائما در حال تجربه این موضوع هستیم که انضباط بوجهی در ایران در حال کاهشه اما آیا این به دلیل این هست که مثلا سنجی بلد نیستیم بلد نیستیم برآورد کنیم که پیشبینی های خوب چیه توی حوزه های مختلف حالا مالیات نفت فلان بهمان یا اینکه نه اساسا ما با انگیزه های سیاسی داریم بیش برآورد میکنیم منابع رو و انضباط مالی و بودجه رو رعایت نمیکنیم واقعیتش این هست که این دومیه اصلا اولیه نیست که یعنی شما دائما میگم من الان به عنوان کسی که 22 سال همراه این وجه بودم دولت های مختلف و مجالس مختلف واقعیتش این هستی کارشناسان و بلدن بنویسن اما سیاستمداران مداران نمیخواهند که اون برآوردهای های و کنترل هزینه ها اعمال بشود و خیلی هم حقیقتی من تفاوتی ندید ندیدم بین دولت ها. یعنی بگم که مثلا دولت اصولگره اونطوری بوده دولت است نه همواره این بحث بوده که به اسطلاح ما خیلی جالب بود سالهای آخر دولت‌های سالهای جذابی به لحاظ ای سال آخر دولت آقای خاتمی موقع که بودجه تحویل داده شد به مجلس سال قبل معلوم بودی چقدر بنزین وارد کردیم دیگه به رئیس سازوان برنامه وقت گفتن که آها ما پارفار چقدر بنزین؟ یعنی امسا سفر ام کنید سال 83 بود دیگه سال 82 چقدر بنزین وارد کردیم گفت که مثلا X میلیارد گفتن خب الان شما این که بودشی چقدر بو یک دوم X گفتن که خب آها مثلا برنامه برای افزایش قیمت برنامه برای کنترل مصرف رو گفت نه دیگه دول دولت بعدی می خودش فکر میکن به همین راحتی واقعیتش اینه پس اینجوری نیست که کسی نداند یا فلان و بهمان اینا ما من خیلی تفاوتی واقعا بین این دولت ها ندیدم
0: آیدیتور تدوین کنندگان بودجه چرا هم باوره تمایل دارن که اصطلاح خودتون به کار بردیم؟ یعنی بیش برابریه در رابطه بودجه این تمایل از کجا میاد این مشکله با رفت آمد دولت ها هم اصلا گویا تغییر
1: نمیکنه این سوال خیلی خوبی است این دو تا انگیزه خیلی مهم اینجا وجود داره انگیزه اول این هست که در مرحله تدوین بودجه سازمان برنامه و بودجه باید با دستگاه های مختلف مذاکرات ای انجام بده. فرض کنید شما به عنوان وزیر بهداشت می‌رید پیش رئیس سازمان برنامه بودجه، پیش جمهور می‌گید آقا مثلا اوضاع اینطوریه، من اینقدر منابع میخوام و غیره و غیره این ها وجود داره این برنامه وجود داره اون که چشم حالا این مبنای صحبت شما هم احکام قانون برنامه میتونه باشه احکام قانون تحسیس میتونه باشه برنامه های شعارهای دولت که داده به قدرت رسیده میتونه باشه هر چیزی شبیه شما به وزیر آنچ فعبرش هم میاد شبیه شما رئیس نیرو انتظامی هم میاد شبیه شما وزیر دفاع هم میاد و و آخر. خب سازمان برنامه بودجه تا یه جایی میتونه مقاومت کنه بعد از اون مجبور به اونها وارد این بشود و مثلا با اونها بعد بگه چشم اما اون مرد این چشمش هزینه داره دیگه و بعد دیگه این چی؟ طبیعتا میرسه به شب تنظیم بودجه میبینه دیگه هرچی هم که دیگه تونسته هم هرچی هم مقاومت کرده پنجه هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمداست میگه خب بهتره تو درآمدت فرانه به قیمت نفت دو دلار اضافه میکنیم به مقدار صادرات اضافه میکنیم به قیمت عرف دویست توم هم می اضافه میکنیم بنابراین در حقیقت یه یه انگیزه به نتیجه رسوندن مذاکرات بوجهی هست دومی که خیلی مهمتره دور زدن قوه مقننه است اصلا بیش برابرد بوجهی مقننه رو کاملا خلع سلاح سلاح میکنه یعنی چی؟ ببینید شما تو بودجه فرض کنید با 100 واحد آوردید و تصویب کردید در مجلس خیلی خوب مجلسی ها معمولا تغییرات یکی میدن در حد 3-4 درصد فرض کنید 5 درصد میشه 105 واحد حالا شما هم اونجا میخواید بعدا برید و این رسیدگی میشه دیگه و تاست خویی در مقابلش وجود داشته باشه رسیدگی میشه و الى آخر خب موقع که از اول شما 10 درصد بود رو با بیش بر آورد بردید و با توجه به این سازوکاری که تحت عنوان تخصیص در ایران هست و عملا تمام اقتدار اجرای بودجه رو دست رئیس سازمان برنامه و کمیته تخصیص قرار میده عملا به همین راحتی دیگه تمام مصوبات قوه مقننه تبدیل میشه به امور مستحبی که پول بود انجام میدیم پول نبود هم شما تو صدر ما دواهده عملا دیگه جواب برای همه مقامات نظارتی دارید میگید که گفته یا تو قانون ماستوات عمومی در حد منابع وصولی دولت موظف است حزینه ها را انجام بدهد چرا کافیه با چار درصد برآورد بوجه ای همه مصببات رو هوا کنید و خب این نتیجه به همین راحتی قوه مغننه رو دور این به این دو انگیزه است که این بیش برآورد ها انجام
0: میشه حتی دولت ها همیشه هست دستگاهی مجلس و بوجه یه گلی هایی میکنن و صحبت هایی میکنن که بالاخره نمایندگان مجلس توی امور خورد کلان بودجه میان نظر میدن میان سازمان برنامه بست میشینن که آقا این کار رو کن برای ندارم یا نگاهشون ملی نیست نگاهشون بخشیه این گلی هایی که سازمان برنامه ای هم دارن که آقا توی این بحث مجلس توی ارقام کلان و خورد بودجه میاد دخالتش از طریق لابی و رایزنی انجام میده بالاخره دو تا نماینده رو میگی برو تا نماینده رو میگی برو خب مثلا همه میان انتظار دارن حتی یادم یکی از رئیس سازون برنامه‌ای که از اساتید خود ما بود میگفت من فصل بودجه که میشه تا یک ماه به حراست میگم هیچ کنه نماینده مجلس رو را ندید داخل سازون معنا بودجه که ما بتونیم راحتتر در بودجر ببندیم اما در کل اگه بخوام به صورت یه سوال بپرسم نقش قبه مغننه توی بودجریزی کجا قرار میگیره چون از اون بر من وقتی خودم به عنوان فرض یه نماینده در نظر میگیرم مطلوب من نمایندهی که حالا از یک شهرستانی اومدم از یک شهری اومدم اینه که برای شهر خودم یک سری امکانات ببرم یک سری در واقع مذایع رو بیارم خب اینم رایش از سازه من بودجه بوجه میاد می دخالت میده تو فصل بودجه میره رایزنی میکنه که بتونه در واقع اون بوجه ها رو بیاره سمت در واقع محل خودش این نگاه بخشی که ممکنه که برخی نمایندگان داشته باشن و اون نگاه و ممکنه تاثیر بذاره و نگاه ملی مجلس این به نظر شما یه پارادوکسی رو ایجاد نمی کنه تو جایگاه قوه مقننه در رابطه با
1: بودجریزی خب خیلی مبحث مهمی رو شما باس کردید اینجا ببینید به نقش قوه مقننه در بودجریزی این سؤال همه کشورهایی هست که نظام سیاسیشون مبتنی بر تفکیک قواست و اساساً چیزی به نام الگوی مطلوب وجود نداره. راجع به این موضوع بگیم که یه مدل بهینه فلان بهمون. های مختلفی هم انجام شده و عمدتاً میرسن به این که نه خود دانش پیور اقتصاد و نه دانش مثلا حقوق اقتصاد و اکونومیکس نه اون میتونه به این برای این سوالات جواب خیلی روشنی ولا که مبنای نظری داشته باشه و عملی بده. اما تمجا نتیجهگیری که انجام میشه در ادبیات نظری این هست که این رو باید رفت و با توجه به سنت سیاسی کشورها بهش جواب داد و تحولات بودجه و اقتصاد حالا یعنی چی یعنی اینکه ما موقعی تو دنیا نگاه میکنیم ببینیم دو تا وجود داره دو تا حد وجود داره یه حد آمریکاست که اساساً کنگره کامل داره برای تغییر همه اجزای بودجه. یعنی اساساً میتونه اون لایههی که دولت داده رو بذاره کنار از خودش از اول بودجه بنویسه و به خاطر همینم شما اونجا یه سازمان مدیریت و بودجریزی مخصوص کنگره دارید CBO او در کنگره آمریکا. اما اون سمتش که پس اینا که یک اکستریمه، اکستریم اکستریمه آمریکاست که البته همینجا تکمیل کنم در کنار این حقیقی کنگره داره یک چکنبلنسی در قدرت وجود داره اونم حق وطو رسیو مهوره رسیو میتونه وطو کنه پس این توازن پیدا شد اکستریم این برش انگلستان و استلاحا بهش میگن کشورهای وست مستریم سنت وستمنستر. تو سنت وستمنستری پارلمان هیچ حقی در بودجه ندارد. اما چرا اینطوریه؟ چون اساساً قوه مجریه از دل پارلمان در میاد اساساً انتخال برگزار میشه و یه حزب پیروز دولت تشکیل میده. پس و همزمان عضوی از پارلمان هم هست. و جالبه حتی اگر در انگلستان اینطوری هست، حتی اگر به نمایندگان حزب مخالف تعدادی از نمایندگان حزب حاکم رو قانع کنند برای یه پیشنهادی در بودجه و اون تصویب بشود لازم اجران نیست برای دولت پس این دوتا اکستریم بود برای کشورها بین این قرار میگیرن مطالعی که راجب ایران صورت گرفته؟ مطالعه که به طور خاص برای پاسخ به همین سوال که ما نزدیک به کدوم که از این الگوها هستیم ما رو تقریبا نزدیک میدونن دانان به حقوق حقوق کنگره آمریکا که در اونجا به همین خاطرم در قانون اساسی میگه دولت تهیه میکند بودجه رو و مجلس رسیدگی و تصویب میکنه پس بود حقوقیشه یک بود حقوقش ما من نزدیکیم به اون اما میرسیم به اینکه خب سوال شما مبتنی بر این بود آیا این در خود چه آمریکا چه حالا ایران فیلیپین هم نزدیک آمریکاست به اولگو الگو و مدل آیا در اون کشورها این بلاخره بر چه مبنای تصمیم گیری میشه این مداخلات تا چه حدیه تو کشورهای دیگه مثل مثلا فرض فرانسه یا آلمان چگونه است تو ترکیه چگونه است تو کره چگونه است اینا همش مطالعه شده به تدریج که بررسی هایی که انجام شده به یه نتیجهی رسیدیم که موقع که بگیم حقوق قوه مقننه در بررسی و رعی به بودجه این حق دو تا به اسطلاح جنبه خیلی مهم داره یکی حقوق تصویبیه یکی حقوق نظارتی هست توی کشورهای پیشرفته که خیلی جالبه که شما بدونید و شنوانده هاتون این که در دهه 90 میلادی خیلی از کشورهای پیشرفته قوانین مبنای بودجه شما تغییر دادن برای چین تغییر دادن به دو دلیل یکی به دلیل تغییر این نظریه های اداره دولت که خیلی هم منشه اقتصادی داشت مثلا مثلا فرض کنید که بحثایی که توی مکتب انتخاب عمومی پابلیک چویس مطرح شده بود راجع به عدم کارایی دولت، راجع به بحث‌های خصوصی سازی، راجع به اینکه به طور دیگه اون دولت مفهوم بسیط حداکثرکننده تابع رفاه اجتماعی نداشت و خودش باید ممان یه پدیده پیچیده سیاسی دیده میشد. بخشش هم به خاطر این موضوع بود که به به همین سوال شما جواب بدن که بیام یک با توجه به اینکه بودجه داره در یک فضای پیچیده اقتصادی باید کارکردهای اقتصادی هم علاوه بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی و غیره داشته باشد حالا مجلس چه کاری بهینه‌تره که انجام بدهد کشور در کشورهای پیشرفته به تدریج حقوق نظارتی خودشون رفضایش دادن حقوق تصویبی خودشون واگذار کردن به دولت یعنی مثلا در فرانسه یا آلمان نمایندگان کمتر دخالت میکنن در مرحله تصویب اما در مرحله نظارت مورو از ماست میکشند. در این چیزی که شما میگید که اینجا خیلی گلایه میکنن از این دخالت ها و فلان و بهمان برمیگرده به یه موضوعی که اتفاقاً بیربت به اون بحث اولمون نبود اون بحث این که ما این نهادها رو میسازیم ازشون چه کار کردی داریم قبل از انقلاب عمدتا مجلس ما هیچ نقش مهمی در بودریزی نداشت قبل از انقلاب حسب اون انصر جمهوریتی که میخواست وارد نظام ساختار سیاسی کشور بشود، یه حقوقی به پارلمان به مجلس داده شد که اساسا قبلش خیلی نداشت. این رو کاغذ بود. این حق رو کاغذ به رسمیت شناخته شد. برای اینکه این کار به اصطلاح درست انجام بشود نیاز بود که ساختار بودجرریزی ما، تغییر بکند که متاسفانه تغییر نکرد دقت بکنید که خیلی موضوع مهمیه. یعنی شما موقعی که بودجه 75 رو می‌دارید نگاه می‌کنید خیلی فرقی ساختارش به بودجه سال 55 پنج پنج نداره سال 55 پنج پنج انقلاب نشده بود. سال 55 هیچ ساختارهی جور دیگه بود ولی این ساختار بودجه یکیه در حالی که من از اونجا شروع کردم که ساختار بودجه با ساختار دولت‌ها متحول شده خب این نشده بعد از انقلاب ساختار اصلا مفهوم نفت چی شیالان نفت مال دولته مال مردمه دولت مفهوم اینه که هر کس اونجا رئیس جمهور گذاشتی آیا هر کاری دلش خاص با پول نفت میتونه بکنه اینا اینا هم که گفت از کردم سؤالات مهم بیپایان که به لحاظ حقوقی و سیاسی مطرحه و هنوز نظام حقوقی و سیاسی ما جوابی راجبش ندارن ببین شما به عنوان اقتصادان الان اینو مدام تو ذهنتون خوندید دیگه میگید که آقا من میدانم که رئیس جمهوری که میادی نگاه چار ساله داره و میدانم که این نگاهش به صندوق رعیه و میدانم که به دولت نهاد سیاسی هست آیا میشه انفال رو در اختیار یه نهاد سیاسی گذاشت که هر اگر نفت بشه به اصطلاح صد دلار یا بشه ده دلار هر کاری دلش خاص با این پولای نفت بکنه؟ خب من خودم هم بلایز هوگی سر این موضوع، هم بلایز عملی نتیجه شدیم. در طول سال شش سال 600 میلیارد دلار نفت، اومد دلند سان هممون و الان هم که نیست باز مبهوتیم کسانی که بخوان فقط بگن که مجلس مقصر مجلس نباید دخالت کنه. بعد پس برای این آق باس انتشار اینگونه اصلا جای قرار نبود که من مجلس دخالت بکنه که دیگه به اصطلاح قرار نبود این نهاد به این شکل براش از 113 به 143 همه مقامات سیاسی رو به اصطلاح در مقابلش پاسخگو بکنید این که لازم می این کار نبود لازم انقلاب نبود من میخواهم عرض کنم که این ساده اندیشیه کی بنو بگیم ضمن این که چون این سوال من جاهای مختلف باش مواجه شده من می یک بار پاسخ بدم به کسی از نزدیک کار کرده که خودش منتقد سری یه قوی مقننه بوده من دائم میگفتم حتی اینم به شما بگم که خستگیتون در بره شنوندگان خیلی جالب یه بار من صحبت کردم بعد یکی از نووا رئیس مجلس من اونجا صراحتا برگشتم گفتم که تو کمیسیون تلفیق بودجه گفتم که آقا شما حق تغییر ردیفای بودجه رو ندارید به دوستان مجلسی گفتم ایشون گفت تو داری از ما پول میدیری ما داریم بهت حقوق میدیم که از این حرفا بیای بزنی گفتم آقا من کارشناس دارم این حرفا رو میزنم نه به عنوان به یه کسی که داره از رو به حقوق میگیره. که نمیخواید من میرم ببینید این تیکه مجلسیها مجلسی ها دخالت میکنن در بودجه؟ جوابش روشن هست چون هیچ یک از دولت ها الگویی برای توازن منطقی در این کشور ارائه نکردند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم ساختار انتخابات مجلسمون است بر اینکه طرف 20 درصد از رعی حوزه انتخابیش رو بیاره. پس میشه نمایندی ما؟ میشه محمل انتقال نیازهای محلی به مرکز تمام این چیزی هست که هستی که خب ساختار انتخاباتی یکی از اون چیزایی که شما دنبالش بودید که اگر قرار ساختار ساختار بودجریزی رو تغییر بدیم چه باید بکنیم و من گفتم که شکل گیری نهادهای سیاسی باید عوض بشه که همینجاست که روشن میشه یعنی اگر میخوایم بخوایم بگیم به زمانی میخوایم بگیم که بودجریزیمون می‌خواد تغییر ساختاری بکنه یعنی قانون انتخابات مجلس باید عوض شه. اون طرف به عنوان انتقال دهنده خواستهای محلی اومده اینجا داره نگاه میکنه من واقعا گویا به درد میاد این حرفاشونو رو میگه که آقا ما اونجا درمانگاه نداریم آقا یه خانم باردار مخواد زایمان کنه باید دو ساعت سه ساعت تو این کوها بیاریمش تا فلانجا آقا اونجا مثلا شما این عکسایی که دارید میبینید و به روحش درد میگیره که به اسطلاف یه دوستان نشود، کلاسه نشد اونجا درست بکنی و تو کانکت دارن درس میخونن و وعلا آخر و شما ای کاش بخشی از این پایاندامه ها میرفت به این تحلیل میکرد بابا شما فقط این سخنان میان دستور نمایندگان رو تحلیل کنید از دیدگاه اقتصادی ببینید واقعا محل چه خبر دروغ نمیگن خیلی هاشون. این وسط اون طرف داره این خواست ها رو میاره اینجا این وسط داره میبینه همزمان اون داره میبینه که آه سازمان برنامه الگویی برای رفع این عدم توازنها این مشکلات و غیره ندارد خب چی کار کنه؟ آیا دست و دست و نگاه بکنه به این امید که انشاءالله حل چه خواهد شد خب نه عملا تعریف میشه نموانده زرنگ و تنبل همینجا تعریف میشن خودشون خود میگن نموانده زرنگ اینه که قبل از اینکه تدوین بشه لایه بوجه بتونه به توسازمان برنامه اونجا مثلا فلان کنه بهمان کنه این بر... و خب تره محلشو بیاره و غیر من واقعا اینجا یه نکته هم اضافه کنم ببینید ما در قانون اساسی ظاهرا تفکیک قوا داریم باتنن شرایط تفکیک قواه رو یعنی به اصولی نگیم باتنن به اصولی شرایط تفکیک قوا اینجا وجود نداشته و ندارد نماینده مجلس اینجا به دلیل ساختار بودگریزی ما در تمام طول دوازده ماه سال در دستش زیر سنگ قوه مجری است یعنی اگر زمانی ما بخوایم بگیم اصل تفکیک قوا رو میخوایم خیلی دقیق رعایت بکنیم باید همزمان که 29 دوازده یک سالی مذاکرات بودجه‌ای که تمام میشه بگیم که دیگه لابی متوقف شد و فهر دستگاهی فهمید چقدر پول داره چه کاری باید انجام بده الان تازه یک یک هر سال شروع لابی بودجه است تو اساساً بودجه ما با این نطرز نوشتنشون خاصیت رو نداره و به همین خاطرم شده ما حقیقتیش این هست نه استقلال قوه مقننه می تونیم داشته باشیم نه قوه قضاییه خب
0: پیش از صحبت‌های ارزیداری که انجام دادید سه تا سوال تو ذهنم شکل شک گرفت که اون ستا رو می‌فرستم از حضرتری جواب بدی یکی بحث وظیفه وزارتی قوه مقننه است خب ما الان وظیفه نظارتی به ده دی دیوان محاسبات هم, هم از چپ و راست و بالا و پایین میان که آقا کارایی لازم را نداره بحث اینه که خب کارایی لازم رو نداره دیوان محاسبات برای اینکه بودجه رو پیگیری این راه راه کارآمد در واقع اینکه نظارتی مجلس روی بودجه میتونه چی باشه این یک سواله که مرتضی دبی ما محاسبه بود یه سوال دیگه هم که طبق در بحثه حسابی بود دراته با دولت‌های نفتی و غیر نفتی اما خب بالاخره دولت ما دو یک دولت نفتی هست که اقتصادات شما نفت میشه 600 میلیارد دلار از نفت به دست میاره یه زمان هم هیچ نیست در دو حالت شما آدم همینجوری میمونه این بودجریزی ب... توی دولت های نفتی و غیر نفتی به ما ماهوی چه تفاوتی داره و سوال آخر یعنی سه بخش سوال سوال آخرین یعنی این که با توجه به این مباحثی که تو اقتصاد سیاسی شد نظر ارزدی در رابطه با این که سیستمی که ما داریم آیا برود به سمت سیستم ریاستی بهتر هست یا براید به سمت سیستم پارلمانی بهتره که این نکات منفیش کمتر شد ممکنه تو سیستم پارلمانی شما بگید خب چون نخست وزیر رو سیستم پارلمانی انتخاب میکنه مثل بحث انگلیس خیلی راحتتر می... کار رو میبرن جلو و کمتر بین قوه موجی و قوه مغننه این استقای که به وجود میاد این ست سال رو لطف فرمایید یکی بحث شد نکارندهای دیوان مالی یکی بحث بودجه دولت های نفتی و غیر نفتی یا بحث نظام پارلمانی یا نظام ریاستی کدوم برای کشور نگرشمون بلاد بودجهایی مناسب تر
1: الان موقعی که اساساً اسمی سندی که تهیه میشه رو نمیشه به لحاظ فنی گذاشت بودجه این یک چیزی ما درست کردیم اسمش گذاشیم بودجه موقعی که اساساً بودجه وجود ندارد خوب نظارتیم دیگه معنایی مفهومی ندارد یعنی موقعی که شما منابعتون پراکنده است تو خزانه های مختلف توی سیستم های تصمیم گیری مختلف موقعی که به اصطلاح خیلی حقوق و اختیارات و صلاحیت ها و غیره روشن نیست و به اصطلاح توی چنین فضایی دیوان محاسبات میخواد بر چی نظارت کنه من حرفو یه بار باقی رحمانی فضلی موقعی که زمانی که رئیس دیوان محاس سخترهشون مشتری نیست که اون بر خروج نه وجود نداره که چیزی بده بودجه شما خب بر چی نذارت کنی میشه همین دیگه فقط به اصطلاح شما آخرش بعد به زبان یعوج و مجوج برداره یه حرفایی بنویسید که والا منم خیلی وقت این زبان یعنی چی این بخره شد نشد خب طبیعی است که تو قانون اساسی هم یه گیری وجود دارد سر این موضوع تو اصل 55 پنج پنج که عملاً دیوان محاسبات رو محدود می‌کنه به نظارت مالی یعنی حسابرسی رعایت نه حسابرسی عملیاتی و خب این اینم اینا, اینا بحثایی هست که وجود داره حالا بس سر جای خودش بهش پرداخت اگر قرار باشه الان هم اونجا واقعا دارن زحمت میکشند ولی شما میرید برمیدارید شون که گزارش تفریق بودجه است و میخونید حقیقتش این از خیلی از سوالات و خیلی از این محتوای حالا این تفریق بودجه محدود شده به بودجه ای که اساسا یکی از اشکالات بودجه است نه یکی از امتیازاتش و خیلی روشن نیست که این منابع صرف چه کاری قرار بوده بشه آیا به هدف رسیدید یا نرسیدید این سوال رو پاسخ نمیده. در واقع باید باز یه جنبندی بکنیم، بودجه باید به دو تا سال اصلی جواب بده. کشور با چه هزینه و با چه کیفیتی اداره می شود؟ این چیزی هست که باید بودجه جواب بده. اگر بودجه تونست به این سوال جواب بده، میگیم بودجه طبیعتا دیوان محاسبات هم باید بر این بتونه نظارت بکنه در حالت ناهاریش میگم صرف نظر از اون مشکلی که حالا بحثی که در قانون اساسی ما داریم که این این سوال براش مطرح نیست خیلی سازمان برنامه هم خیلی نتونسته این موضوع رو یعنی بحث حسابرسی عملیاتی که بخواد برای مردم روشن بکنه اون هم اقدام خیلی موثری انجام نداده است. از این جهت حتما اگر قرار باشه تحولی در وزارت بر بودجه رخ بده مقدمش و تحول در خود تهیه بودجه و تصویب بودجه باشه این جواب سوال اول شما که بتونه حتما پاسخ بده فوق هم مهمه چرا مهمه برمیگرده به سوال دوم که راجع به بحث نفت بود درسته برضو. بحث نفت بود دلیلش این هست که ببینید ما که اون مشکل تئوریک بحث دوگانگی مفهوم دولت که داشتیم موقعی که نفت اومده این مشکل رو چند برابر کرده این مشکل رو چند برابر کرده حالا دولت هم ملت بخشید همواره مشکوک نگاه میکنه به دولت میگه که آیا واقعا این پولی که از من دارن میگیرن یا پول نفتی که سهم منه خوب هزینه میشود نمیشود و الی آخر آیا از ثروتمندان ها به اندازه کافی مالیات گرفته می شود و همه این سوالات کنار هم دیگه میبینید که خیلی تا زمانی که ما نتونیم به این سوالات مردم دقیق پاسخ بدیم نباید انتظار تحول در نظام مالیاتی داشته باشیم یه گیری که این کشورهای صادرکننده نفت در بحث بوجریزی دارن همینه نه محدوده وظایف دولت تابع آراع مردمه نه کارایی انجام اون وظایف موضوع پرسش مردم از دولته ببینید الان مثلا در ترکیه ترکیه 80 درصد درآمد دولتش مالیات اونجا طبیعتا اگر پارلمان بخواد یه وظیفه به عهده دولت بذاره یا اگر بخواد دولت بره یه وظیفه جدید با اجازه پارلمان بر عهده بگیره اون موقع چه کاری باید انجام بده اون موقع پارلمان فاصله ازش میپرسه این کار چقدر هزینه دارد و بعد بلا فاصله بعد به این سوال پاسخ بده که این از کجا قرار تامین بشود حواسمون باشه اون مالیات دهندگان همزمان رای دهندگان هم هستند یکی به همین خاطر وصل میشه اینا به همدیگه. یعنی خواست مردم در اینکه یک وظیفه جدیدی توسط پارلمان به عهده دولت گذاشته بشه یا دولت خودش به عهده بگیرد همزمان در کنارش با اون ضرورت پرداخت مالیات مطرح می و امکان پرداختش و توانایی پرداختش و همه اون چیزا ولی در کشورهای نفتی به کل این ارتباط قطعه برای, برای اون جمله که من ارز کردم که قانون مالیات ها درسته که آثار اقتصادی دارد ما تو درس بخش عمومی مدام راجع به انواع مالیات ها و آثارشون رو کارایی و فلان رو بهمان بحث میکنیم اما اساسا عمدهترین نقطه اتصال دولت ملت میشه قانون مالیات ها خیلی فراتر از حوزه اقتصاد آثارش و ما متاسفانه تو کشورهای صادرکننده نفت این ارتباط برقرار نیست ما هم از جمله به همین خاطرم هم هست که الان شما نگاه میکنید شما موقعی که دارید میبینید نوشتیم بخشی که شاور از مالیات مناطق آزاد تجاری معاف از مالیات فلان بهمن بعد واقعا اینو نمیتونیم به این راحتی پاسخ بدیم آیا اینا بر نمیگرده به خاست سیاست مدنی آیا این دلیل اینا پایگاه رأی سیاست هست یا واقعا دلال اقتصادی داره این معافیت ها یا دلال اجتماعی داره چی اینا؟ محیایتیشون اینا اینا همش میتونه موضوع همین پایه نامه ها باشه وقتی دارم می میگم چون شما فرمودید قرار دانشجویان شاید بیشترین شلمنده باشن دانشجوها تحصیلات تکمیلی همین می همین میتونه این ما بریم نگاه کنیم ببینیم واقعا اثر معافیت بخش کشاورزی چی بوده روی پایگاه رأی نمایندگان مجلس چه اثری داره این معافیت بعدا خیلی مسائل روشن تر میشه و این میشه اون قسمت سوم سوال شما این که به اصطلاح نظام ریاستی مهم بهتره یا نظام پارلمانی بهتره یا غیر و غیر واقعیتش این هست که این باید دقیقا برگرده به مطالعات تجربی کشور به کشور میتونه متفاوت باشه مطالعات زیادی راجع به موضوع انجام شدند شما یه جورنال خیلی معروف از جورنال پبلیک چویس حتما دیدید تو جورنال پبلیک چویس افغان یه بخشی از موضوعاتی که مطالعات تجربی شده راجع بهش برای پاسخ به همیشه سوالاته آیا مالیاتهای محلی بهتر یا مالیاتهای ملی و الان آخر توی مطالعات نتایش خیلی شاید همگرا نبوشه اینم به خاطر اینکه برمیگرده به سنت های سیاسی دقت کنید خیلی اوقات سنت های سیاسی مهمتر از قوانین نوشته شده موضوع است یعنی مثلا فرض کنید در کانادا اگر نخست وزیر بودجه رو بده به پارلمان و پارلمان گلیات بودجه رو رد کنه نخست وزیر اینو این به این به مصوبه رأی عدم اعتماد و نخست وزیری میاره کنار چرا چون که این میگه که آقا اشته شیوه اداره کشور رو شما دارید به سوال میبری پس من بعد برم کناری که دیگه میام اینا سنت های سیاسی است. ولی من تو اونجا کردم میاد تو مطالعات مثلا این بود که نظام های بسطلاح ریاستی احتمالا کسی وجودشون کمتر اتفاق ها. حالا میگم من این به هر کشور به کشور جدا واقعا بحث بشه
0: خب بعد تحریم ها اصلاحات ساختاری کلید خورده. مخصوصا با این جامپی که نرخ ارز داشت، تا به امروزم تمام خبری از اصلاحات نیست. به نظر شما مشکل کار کجاست؟ چرا این اصلاحات ساختاری اینقدر طول میکشه؟ یا اصلا زیاد دراتش در صحبت نمی‌دونم دق گویا نیست. و اینکه لاگال اگه می‌خواد اصلاحات ساختاری شکل نگیره، ما چجوری میتونیم در واقع این جامپ نرخ ارز رو این پرش‌های نرخ ارز رو توی بودجه به حداقل برسونیم؟ که اینقدر روی هم دولت هم رو بخش عمومی هم رو زندگی مردم کمترین تأثیر رو داشته باشه چون به نظر میرسه که مدت های زیادی که آن ها میگم از بعد تحریم ها همش حرف از تحره اثبات ساختاریم احساس هم کلید خورد اما به نظر میشه که دقبه خیلی نیست چه دولت مرد چه کسانی که حالا توزه های بجریزی کار میکنند و این قسمت دوم سال خدمتون خدمتتون که این چیکار کنیم که این تغییرات نرخ در واقع تاثیرات حداقل داشته باشه
1: رو بودجه. حالا میخوام یه خواهشی بکنم اولا راجع بحث ارز و نرخ ارز و اینها رو ارتباطش ندیم به ساختاری بودجه، خب؟ چون اساسا اصطلاح من عرض کردم ما موقعی که داریم راجع بودجه صحبت میکنیم داریم راجع به حقوقی و عملیاتی دولت و مردم صحبت میکنیم و همینطور که حالا امیدوارم برای شرمندگان شما روشن شده باشه در ساختار و شکل این رابطه ما در طول تاریخی گیرای داشتیم به سوالات کلیدیمون هم هنوز جواب ندادیم و بنابراین حقیقتش این هست که هم نیاز به تغ... تحول در مفهوم دولت داریم و بودجه طبیعتاً اینها حالا به اصطلاح یکی از اون متغیرهای کلیدی هم شاید مثلا رابطه بودجه و نرخ ارز باشه ولی اون خیلی ستش پایین تر از بحث اصلاحات بوجهیه من اینجا میخوام یه چیز رو اول تعریف کنم ببینید خیلی ها عنوان ساختار بودجه یا نظام بودجهریزی رو حالا مترادف شما بگیرید به کار میبرند اما معناش رو دقیق از نظر من حداقت معناش برای خودشون دقیق نیست و به همین خاطر هم یه اشکالاتی پیش میاد مثلا میگن میخوایم نظام بودجهریزی رو اصلاح بکنیم و بریم به سمت بودجهریزی مبتنی بر عمل کرد خب این اساسا دیگه ما این جمله به لحاظ تکنیکی غلطه به علمی غلطه چون نظام بودجریزی یا ساختار بودجه فرق می‌کنه با شیوه بودجه که حالا بودجه عملیاتی باشه یا بودجه که میدونم بر مبنای صفر باشه یا بودجه افزایشی باشه چی اگر ما این بخوام کم کم بریم به سمت جنبندی این بحثمون اگر کسی گفت که نظام ریزی ساختار ریزی چیست میشه تعریف کرد براش عبارت هست مجموعه سلاحیت ها اختیارات و مسئولیت های دستندرکاران بودجه از شخص رئیس جمهور گرفته تا آخرین مقام محلی هر کدوم از اینا مجموعه از سلاحیت ها، اختیار و مسئولیت ها دارن راجب چیه این به منابع و مصارف عمومی حالا اینکه تشخیص بدن که چه کاری اولویت داره تشخیص بدن چگونه انجام بشود همه اینا توی این،, این مجموعه سلاحیت ها اختیارات و مسئولیت ها تو قالب یه فرایندی به نام فرایند بوجریزی ظهور پیدا می که میشه همون نقش قوه مجریه، نقش مجلس، نقش نهادهای نظارتی، اجرا و غیره و غیره. چه این مجموعه اعمالش تابع یه سری خرایط نهادیه. مثل چی؟ مثل اون همون نکته که ارز کردم. نحوه انتخابات مجلس، نحوه انتخابات راست جمهوری، درجه تمرکز یا عدم تمرکز. اینکه منابع نفتی وجود داره یا فقط منابع مالیاتی، اینکه کشور بلاز پراکندگی عدم توازن داره یا نداره، این مجموعه که اسمشو میذاریم شرایط نهادی در کنار اون باکس اول که اسمشو گذاشتنیم ها اختیارات و مسئولیتها، راجب منابع و مصارف، این دوتا اضافه هم میشه میشه ساختار بوجریزی جمهوری اسلامی ایران. اگر ما بخوایم زمانی اصلاحات انجام بدیم راجع این مجموعه باید صحبت بکنیم راجع اینا یعنی چی اول از همه یک باید بگیم که از دیدگاه ما نقش مجلس تا کجاست نقش قوه به رئیس جمهور کجاست یک دوم بگیم محتوای بودجه چی است محتوای الان خیلی حتما براتون جالب باشه ما سال 66 که قانون محاسبات عمومی مون عوض شد قانون محاسبات عمومی 49 فصل دوم داشت که حذفش کردن که توش محتوای بودجه تعریف شده بود گفتن ان قانون بعدی که ما موفق اصلاح کنیم قانون برنامه بودجه مسبب سال 51 است توی اون میگیم محتوای بودجه چیه کلیشه‌ حساب نشد بنابراین الان یه رئیس جمهور بیاد یه برگه بره مجلس میتونه بگه این بودجه است یه رئیس جمهور بیاد 10 من کاغذ بیاره که کسی نمیدونه این بودجه است یا اون بودجه اصلا چیزی به نام محتوای بودجه الان تعریف حقوقی نداره در ایران بعدش میم سر پس محتوای بودجه هم باید تعریف بشه سوم کاری که باید انجام بشه که اینا همه هر کدومش پیچیده ای هست این هست که حوزه های منابع و مصارف تفکیک بشود که این خیلی کلیدی است یعنی چی یعنی شما ما تو اقتصاد معنی خط بودجه رو خیلی راحت به دانشجو منتقل کنیم. دیگه میگیم آقا شما می‌خوای حداکثر سازی بکنی مقید به خط بودجه است دیگه توی قدیم دولت فقط یک خط بودجه داشت یعنی کسری بودجه بود تی امن های جی خیلی خوب فقط یک چرا چون محدود بودن دولت ها منابع تامین مالیشون مخارجشون هم محدود بود اما به تدریج که دولت ها رفتن به سمت استقراز رفتن استقراز به سمت هم داخلی هم خارجی رفتن یه نوع منابع دیگه به اسطلاح پیدا کردن تنوع پیدا کرد مجموعه منابع دولت‌ها کم کم به این نکته رسیدن که آقا این یه خط وجود نیست، این باید شما ترازهای مختلف داشته باشید. یعنی در حقیقت ما اینجوری بگیم، ما بعد بگیم که آقا منابع حاکمیتی عبارت است از مالیات و با این منابع حاکمیتی صرفاً در سقف منابع حاکمیتی دولت اجازه گسترش کالا و خدمات عمومی دارد قید بوده داره درست میکنه یعنی دیگه نمیتونه نفت به فروش کارمند استخدام کنه برای نیرو انتظامی برای سازمان فلان و بهمان این وسط ف سومین این کاری که باید انجام بگیره این هست ما جا بارده حوضه اشتباهی نشدیم خودمون یه داستان داره که در حقیقت اونم میشه یه حوزه. ما خیلی ساده بخوایم بگیم میشه حوزه حاکمیتی، حوزه باستوویزی و تامین اجتماعی، حوزه عمران و توسعه و حوزه اداره شرکت های عمومی این چهار تا باید تقسیم بشه هر کدومش هم منابع و مسارفش باید جدا بشه اگر بخواد انجام بگیره یعنی اصلاحات حقیقی بودجریزی بخواد در کشور ساختار بودجه انجام بگیره بعد طبیعتاً راجوی شیوه بودجریزی هم باید بریم به سمت شیوه های بودجریزی بر مبنای صفر و مکمل شیوه بوجه ریزی بر عمل کرد خیلی حالا اینجا خیلی میکنن شیوه بوجه ریزی مبتنه بر عمل کرد یک یا بریزی تو ایران همه چیل میشه. میشین طبیعتاً بعدیش بعد بیریم به سمت نظام استقرار نظام حسابداری نیمه تعهدی و تعهدی که بتونه یکم انزبات رو برقرار کنه و این یه سلسله از اصلاحاته که از دیدگاه من این اصلاحات منجر به بازافرینی دولت میشه در کشور که این به اصلاح طبیعتن چون اون قسمت بعدی سال شما بود طبیعتا یکی از اون الاسوری هم که باید اینجا لحاظ بشه این هست که ما باید یکی از اسنادی که همراه بودجه تحویل میشه بحث اثر این بر ثبات اقتصادی باشه. تو اونجا دیگه بحث هدف های تورمی، بحث نرخ ارز و بحث‌های دیگه هم میتونه مطرح بشه.
0: اینی متشکرم. آیدی که به عنوان آخرین سوال خودم ازی بخوام بپرسم، با ترجمه این که انتخابات ریاست جمهوری 1400ام تقریبا میشه گفتش که به نو نزدیک هست، سخت در این تصمیمی که رئیس جمهور آینده در رابطه با اصلاحات ساختار بودجه میتونه بگیره به نظر شما چیه؟
1: من همچنان شما فرماده نظر خودم دارم میگم اینجا از دیدگاه من سختترین تصمیمی که شاید بخواد بگیره این هست که میخواد کشور رو با همیشه اداره بکنه یا نه؟ اگر بخواد کشور رو یعنی اگر رئیس جمهوری بیاید و نخواد به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بره نتیجهش تقریباً مشابه همین دولت قبل خواهد شد من یه چیزی ارز کنم خدمتون شما یه بار من پرسیدید اینو گفتید که آیا میتونید بین دولت تفاوت بذارید راجع به عمل کردشون خب اینو شما سوال کردید واقعیت این هست که ببینید یه دولت که میاد نسبت به دولت قبل قوانین و مقررات که تغییر نکرده اونها که سر جاش، یعنی اینجوری نیست که بگیم رئیس جمهور اومد یه دکمه جادویی وجود داره، دکمه فشار میده کشور ریست میشه میشه یکی یکی یک حالا این میتونه همه کاری بکنه ابدا اینطوری نیست این دولتی که میاد همه تعهدات دولت‌های قبلی بهش منتقل شده همه ساختارها بهش منتقل شده و غیره ماکسیموم ممکنه یه چند درصد تفاوت کنه بخشش شانسه حالا قیمت نفت همراهش باشه نباشه و از این حرف و مطالعه تجربی هم تقریبا همه نشون دادن این شاخص منم شاخص عملکرد اقتصادی توی پایان نامه ما بررسی میکردیم با دانشویید نشون داد که خیلی عمل کرده دولت‌های بعد از انقلاب با هم دیگه تفاوت نکرده در چهار عنصر کسری بودجه، تورم، رشد و بیکاری. توی چهار تا ترکیب میشه اون شاخص رو می‌سازن و بعدش خیلی تفاوت معناداری نداشته. جالبه برای من اتفاق یه چیزی جالبی که اونجا رخ داده بود این بود که اگر اشتباه نکنم فقط مثلا هم دهه اول انقلاب یکم بهتر بود.
0: یه چیزی از مثلا عمل کرده مثلا فرض خونید دولت مثلا با دولت فیلی چیز نداشتیم ما یه شخص که بررسی میکنیم تو اقتصاد مثلا ما بهترین سرمایه گذاری یا بهترین تو پنجه سال وقتی بررسی میکنیم بعد اون دوران طلای دهه چهل که تورم تک رقمی روش دو رقمی داریم تقریبا اوایل 80 چه به لا گذاری شاخص سال آلین این میده چه به ثبات اقتصادی؟ یک دوران خوبی است که این رو شاید مثلا نشه با اوایل دهی هفتاد یا اوایل دهی مقایسه کرد؟ که بالاخره شاخص اقتصادی یه به مقدار بهم ریختن میخوام خدمتتون عرض کنم که یعنی اگه بررسی شود این شخص اقتصادی امارت دولت ها یعنی اون دولت که تو حوالی دهه 80 مثلا بوده یعنی فرقی نداره با دولت
1: فعلی فرقی نداره دولت بعد از جنگ در حد مثلا 30 سی بود سی پلاس برای مقالاش میاد بیرون احتمالاً نمیبینید به اصطلاح انقدا نبود ما اتفاقا الان چون مرتبطه با این بحث میخوام عرض کنم ما اوم... تو این پایان نامه اومدیم از 1327 تا تا 1397 رو دیدیم میشه 50 سال, چیز؟ 70, سال. 70 سال این چهارتا خیلی هم درد سر بود پیدا کردن داده ها و ایناش یه جایی مجبور شدیم از میانگین استفاده کنیم اینجا از 1327 تا 1350 کشور یک عمل کرد داشته از 1351 تا حالا هم یک عمل کردن و این دوتا بیشتر با هم قابل مقایسه است. و متفاوته به آماری معنادار بود تفاوت این دوتا عمل کرد حالا دولتی که میاد نسبت به دولت قبلی باید بتونیم عملکردش رو مقایسه کنیم یکی از ابزارهای مقایسه عمل کرد است که گفتم بعد جواب بده کشور با چه حزینه و با چه کیفیتی اداره شده درست دولتی که داره میاد عملا وارث اون قبلی هاست. و اینکه شما پرسیدید اگر بخواد یه کار خیلی اساسی انجام بده سخترین, سخترین تصمیم اول از همه این هست اگر قرار باشه مثل قبلی ها عمل کند هیچ کاری لازم نیست بکنه اما اگر قرار باشه که مثل قبلی ها عمل نکنه و اصلاحاتی انجام بده من معتقدم که همون روزه اول همون خب ماه اول حقیقتش این هست که یک گزارش دقیق و روشن از همه منابع کشور و همه مصارف کشور که الان متاسفانه این تو نمایش داده شود همه منابع کشور و همه مصارف کشور بیاره بزاره و اعتماد مردم رو برای این اصلاحات از این جنسی که من عرض کردم جلب کنه بدون این صحبت از اصلاح نظام مالیاتی و یارانعی و غیره حقیقتیش این هست که الان در ایران چندان حتی اگر مطرح هم بشه نتیجه نمیتونه بده یعنی الان فرض کنید دولت بعدی بیاد بگیم اصلا کاملا با تفکر نیو این میخواد شروع کنه به اصلاحات قیمتی دیگه آیا شدنیه؟ پیشا پیش میگیم نیست دیگه با توجه به این اتفاقاتی که راجب تو سال 98 رفتاز راجبه بنزین و فلان و بهمان و اینها ابدا جرعت چنین کاری نخواهد کرد کسی اون سمتش قراره به سمت درامت ها بره یعنی بگه میخوام نظام مالیاتی رو عوض کنم و غیره اونم این دولت نشون داد که عملا توی چنین فضایی کسی به اون سمت نخواهد رفت چرا نخواهد رفت میخوام برگردم به اون فرمایش شما به دلیل عدم پشتوانه مردمی مردمی اصلاحات منظورم هست اگر اصلاحات بوجهی که پشتوانه حمایتهای مردمی نداشته باشد شکست میخورد و یه دلیلی هم که این دولت به سمت اصلاحات این نرفت خودش احساس میکرد که پایگاه رعیش پایگاه سستیه
0: حدیتونی منجر خودش به نمیشه به که ما اگه فرضا میگم صرفا به اینکه آنچه خوشایند ممکنه که یه دخواستی از مردم باشه یا پایگاه ریمون باشه این خودش از دل این نگاه به بودجه و اصلاح بودجه پوپولیزم در متولد نمیشه این
1: خیلی مهمه نه. ببینید اینجا یه موقع شما دارید میگید که من میخوام رأی بگیرم و میخوام این اصلاحات رو بیام و انجام بدم. یه موقع میای میگید که نه من میخوام اصلا دولت یک دورهایی باشه. اما این دولت یک دورهایی پنج تا دو شش تا ده تا کار اصلی میخواد انجام بده. مردم من معتقدم الان سطح آگاهی مردم در سطحی است که اقدامات که به نفعشونه در میان مدت رو تشخیص میدن اونایی که به ذرهشون هم از تشخیص میدن نوع گفتمان ما اشتباه بوده نوع گفتمان ما با مردم اشتباه بوده یعنی چی؟ یعنی اینکه که نگاه کنه به تجربه حدثمنسازی یارانه ها که اصلا این کاملا است این اسم برای اون اقدامی که انجام شد توضیح یارانه نقدی بود اصلا بهترین اسمش دو میشه همین بود ابتدای قضیه اقتصاددان وارد میشن ست تا دلیل میارن برای اینکه که این اصلاحات لازم انجام بشه دولت میاد تقلیلش میده به چی؟ به پرداخت یارانه نقدی بعد هم اقتصاددان اعتراض نمی کنند و عملا تبدیل میشه به یه از چاله به چه من اینجا معتقدم اینجا نقش دانشگاه روشن میشه ببینید مردم به نظر من همچنان به دانشگاه اعتماد دارن درسته نسبت به قد کمتر اما اعتماد دارند اگر حقیقتش دولتی سر کار بیاید که مجموعه ای از این اصلاحات رو بیاد بذاره در دستور کار همین حتی بحث اصلاحات نظام انرژی در ایران و بعد این کار پاش ده تا آدم کارشناس این حوزه در اجرا هم منحرف نشود مطمئن باشید که ما میتونیم با یک حرف مردم رو قانع کنید و اون هم این هست که خودتون بیاید نظارت کنید اگر مردم مطمئن باشند که قیمت انرژی میره بالا ولی قرار نیست سهم هزینه انرژی در هزینه خانوار افزایش پیدا کنه بلکه هدف واقعا اونی هست که قدر داره بد مصرف میکنه قرار تنبیه بشه و قرار نیست شما از این جیب در بیارید بریزید تو اون جیب و بعدش بیایید به سطلاح به مردم بگید که دیدید ما بلد بودیم یعنی به شکل تورم از اون جیبشون برداشتید دیگه این وسط من خودم حقیقتش مطمئنم که سطح آگاهی مردم در صد هیست که می شود اصلاحات بودجی رو انجام داد اون تا اصاحات ای از خود دستگاه حاکمیتی باید شروع بشه از خود به طلا کنترل مهاررج دولت که داره انجام میده باید شروع بشه و هم اصلاحات نظام مالیاتی هم اصلاح نظام مدیریت بازار انرژی در ایران و همه اینها میتونه دو مرتبه در دستور قرار بگیره با یه روش کاملا علمی و معقولانه انجام بشه مطمئن احتیاج به همون گفتگوی حاکمان و مردم دارد نه فقط هم رئیس قوه مجریه ها کل حاکمیت باید بیاد پشت این کارها وگرنه حقیقتش این هست که ما خیلی در نقطه مخاطر آمیز قرار گرفتیم
0: قد تجربه آبان 98 سال دکتر کمی به نظر می متفاوته. اقتصاددان ها آمدند و از افزایش نرخ بنزین واقعا حمایت کردند. خیلی از قالب اقتصاددان ها بگیم نه همشون. حاکمیت هم یک دست پشت دروغ افزایش نرخ بنزین ایستاد. استدلال اقتصاددان ها این بود که آقا این به نفع طبقات پایینه. یعنی طبقاتی که محرومان خیلی به نفعتون مردم اما همین مردمی که خب ما می‌دونیم که تو میان مدت خودشون متوجه میشن تحلیل دارن اما همون مردم که اقتصاددان ها میگفتن به نفعشون هستین تر دید که بیشتر در واقع اعتراضات از طبقه پایین جامعه بود یعنی شما اگر یک خطی رو از میدون انقلاب میکشیدید توی تهران رو خدمت رو کنم پایین میدون انقلاب معترضین بودن بولای میدان انقلاب هیچ خبری نبود. این به نظر می‌رسه که اینی که میفرمایید خب هم حاکمیت اونجا هم حاکمیت هر سران قبا اومدن پشت این قضیه وا کل حاکمیت تمام قد وا پشت این قضیه. اقتصاددان‌های خیلی زیادی یا حقه دانشگارا هم نه؟ لطفاً می‌دونی یعنی
1: اقتصاددان‌ها حمایت کردن مثلا؟
0: اقتصاددان جریان اصلی غالباً حمایت کردن. خیلی تحلیل مثلا من بار خب آقای بعد البته یه کامنتی گذاشتن گفتن که نه ما ایده این بود که به ازای کودملی داده شه این یارانه معیشتی که دولت بعدها چیز کرد و فقط ما مخالف این بودیم اما قبل اون همه در این تنور می دمیدند که آقا بنزین تو ایران ارزان هست حالا من نمیخوام اسم های خاصی رو ببرم اما اون جریان خاصی که معروف هم به جریان در واقع جریان جریانستی اونها همه میگفتن که در واقع اسمش هم بودستان یارانه سیاه یا یارانه پنهان یا یارانه هشکی اسمش رو بذاریم میگفتن این یارانه رو بیاریم بدیم به اخشار در واقع مستضف و اخشار محروم جامعه این از کجا مناغش رو تأمین کنیم از طریق افزاش نرخ بینسی بعد جالب میجاب دیگه اعتراضات رو شما از همون افراد محروم یا مناطق محروم تهران یا جاهای مختلف شما شنیدید این پارادوکس های کوچشون چیزی که فرمودین دقیقاً من را برد به آبان 98 یعنی حاکمیت که قاطانه پشت این تصمیمی استاد همسران قوا هم خود نظام پشت این تصمیمی استاد به لحاظ هم خیلی از اقتصاددانها که اقتصاددان جریان اصلی معروف هستن همین کنیم همش منتقد بنزین 1000 تومانی بودن اون تا بعضی اینکه این اتفاق پیش افتاد دونه دونه چیزو گذاشت شاید گفتوش که آقا ما ما نبودیم ما اگه بودیم با این شرایط بودیم میخوام بگم که این پارادوکس رو چه میشه تحلیل کرد
1: حالا من حقیقتاً خودم حداقل از درجریان جریان مباحث کارشناسیش بودم در جریان تصمیم گیریش که نفت ببینید واقعیت این هست که اون کارگروهی که داشت بررسی می کرد این موضوع رو یعنی کل بحث اصلاحات بودجه‌ای از جمله کی ابداً این نبود یک به پیشنهاد اساسا قیمت داخلش نبود حتی مرکز برریش مجلس گزارشی در حالم میتونی روی سایتش ببینید یکی دو سه ماه قبلش نوشته بود از بنزین شروع نکنید دیگه به این سریقتر نمیشه گفت الان هست چیزی که قرار بود انجام بشه و همه روش اتفاق نظر داشتن این هست که باید یک جریان به جای این اقدامات یک باریدی و غیره شکروار باید یک جریان اصلاحات قیمتی. و همزمان اصلاحات غیر قیمتی همزمان وجود داشته باشد برای این کار بنابراین اون اقدامی که انجام شد برای ما هم شک شکاور بود و حتی من خدمتون ارز کنم والا اینجا چون برای اولین بار رو من این حرف رو میزنم ما که که اجرا بشه اما حسب تصادف اگر اشتباه نکنم ای که روز پنجشنبه اجرا شد نه، پنجشنبه شب بود اجرا شد. روز سهشنبه یا چهارشنبه مال نیست که ما در مرکز ها یک گزارش مختصری تهیه کردیم و گفتیم که چندتا بنداشی یک عموم اقتصاددانها از اینکه شما بخواید به خاطر به عنوان یک اقدام حمایتی این کار را انجام بدید حتما قاطع. این اسمش اقدام حمایتی نیست بگید که بخوام قیمت بنزین رو گیرون کنیم بریزیم تو جیب مردم دو مرتب این یک اولین نکته بود دوتا نکته گفته بودیم نکته دومین این هست که سیست حد اون اونجا پیشبینی هم کرده بودیم که این مشکل امنیتی و سیاسی درست می کند دقیقا در مرکز پژشا ها خب همه تخصوص ها رو داریم داشتیم حالا من ما که دیگه اونجا نیستم. همه تخصص رو داشتیم این دوستان طلا سیاسی و غیره اونها هم نکاتشون گفتن که تو این گنجوندیم و نکته دومی هم که گفتیم این هست که سیستم اجرایی این کار هم آماده نیست که نبود بعدها معلوم شد. به همه خاطر حقیقتتیش این هست که نه حداقل ما این جمله رو که از خودمون ننوشتیم با مجموعه از مشاورین اونجا هم این بود از های فکری مختلف بودن مشورت کردیم گفتیم اگر به عنوان اقدام حمایتی باشد دیدیم که هیچ کس موافق نیست میگن آقا این کی چیه کی گفته این اقدام مثلا حمایتی برای واقعیتش این هست که اون برمیگرده به نظام تصمیمگیری ما که اشکال داره که دنیا آدمهایی رو کار گروهی گروهایی رو تشکیل میده از بهترین اساتید ساعتها وقت میذارند بعد میره اونجا یه که همه اون کاره میره کنار در میاد آقا هزارتان باشه سه هزارتان این, این کسان دیگه کارشناس نمیخواد نمیخواد که مگه ما ماشین حسابیم و مثلا بشینیم اونجا برای شما نقش ماشین حساب انجام بدیم من اونجا واقعا شهادت میدم که خیلی از هایی که تو ذهن شماست نزدیک هم هستند با به اصطلاح اون جریان های اصلی واقعاً موافقه این نبودند
0: حتی موافق حتی
1: موافق این که این قیمت انرژی اصلاح
0: بشه و ما به جای کد ملی برای افراد واریزی چنین چیزی رو یادمه که یه خروجی از خود مرکز پجریش اومد بیرون برای چنین چیزی رو در واقع دنبال میکردن
1: بله اون که بحث که شیمور باش مخالفت کرد و رفت کنار گرچه بعداً اومد توی ادامه ماجرا اما نگاه کنید اصلا ببینید اتفاقا این مثال خوبی اله به عنوان هسته ختام کار مثال این شاید اون حرف من کلی به نظر برسه ولی بذارید همینجا مثال بزنیم که بیان کلی کلیگویی نمی‌خوایم بکنیم شما اصلا راجع سیاست قیمت قیمت‌گذاری انرژی تا دلتون بخواد ادبیات وجود داره من خودم در یه جلسه با کارشناسان IMF اونجا نقدشون کردم گفتم که با چه منطقی رئیس شما شیش ماه یا نه ماه بعد از اجرای اون سیاست اصلاح قیمتی میاد این رو تعیید میکنه در حالی که خودتون در گزارشان خودتون سراحتن می‌نویسید که این به اصطلاح یه سیاست چند ساله با این نوع ها بعد باشه پلان و سراحتن به من گفتم که خب دیگه ما که مسئول به اسطلاح صحبته خانم لاگارد نیستیم که به اونجا هم سیاسی کاری یا اینا وجود داره حقیقتش این هست که بنابراین بخواهم اینو ارز کنم ادبیات کار در نظام در چیز بیت بیناملالی وجود دارد در خود کشورها وجود دارد در ایران هم وجود دارد اگر این کار بخواد درست انجام بشود معنیش چی هست؟ معنیش این هست اون کسی که مخواد طراحی بکنه به این کار باید با مردم گفت گفتگوش این باشه یا ما الان چه بخواهیم چه نخواهیم یه بخشی از مصرف تو بخش خانگی که اتفاقا زیادم نیست اگه اشتباه نکنم سی درصد مصرف ما انرژی ما بخش خانگیه یک دو بخشی از عمده مصرف ما توی بخش صنعت حمل و نقل است که اول هم نقل بعد صنعت و غیره ما الان هدفمون از این کار چیه هست؟ هدفمون از طراحی کلیه این کار این هست که میخوایم شدت انرژی رو کاهش بدیم درست؟ این شدت انرژی رو می‌خوایم کاهش بدیم من قرار نیست که به اصطلاح بیام پول برق شما رو اضافه بکنم و به اصطلاح بگم که خب من دیگه کارم تموم شد شدت انرژی میاد پایین ابدا این ناشی از نشناختن اتفاقا اقتصاد کسی که این حرف رو می‌زنن من باید بگم که خب من می‌خوام این کار رو انجام بدم اما سه نو پذیری باید وجود داشته باشه یک امکان‌پذیری فنی دو امکانپذیری اقتصادی سه امکانپذیری مالی امکانپذیری فنی یعنی چی خانوار آیا الان اگر شما دارید زیاد مصرف میکنید؟ آیا امکانپذیر هست که یک تکنولوژی به خدر بیاد که کمتر مصرف کنید؟ من نمیخوام شما رو تنبیه کنم. ببینید واقعا با مردم میگونه صحبت کنید. شما میتونید به صرا لباض ظرف شوی، شویی، تلویزیون، کولر عوض بکنی که کمتر مصرف بکنی. اگر جوابم بله بود، این میشه بله. پس در اختیار هست برای این کار. دو. میرسیم سمت امکان پذیری اقتصادی. ممکنه در اختیار باشد اون تکنولوژی. ببین بگن که آه این دولت یه سال یه افزایش میده برام قیمت این همه قیمتا میره بالا، قیمتی نسلی برمیگرده سر جاش، من چرا رو برم عوض کنم؟ پس دولت در میکنه آقا من در طول ده سال میخوام چنین کار رو انجام بدم، پس اون مدیر کارخونه میفهمه که اگر تکنولوژی تولید سیمانش، تولید فولادش، تولید فلان و بهمانش که تکنولوژی جایگزین هم هست نره به سمتش، اقتصادی عمل نکرده، پس امکان پذیری اقتصادی هم با اون زمانت حقوقی اصلاح بلند و آخرش امکان پذیری مالی عکس کنید امکان پذیری فنی هست همه ما دوست داریم ماشین خوب سوار دیگه کم هم مصرف کنه امکان پذیری اقتصادی هم هست یعنی میدونیم که آقا دولت هم میخواد سال به سال این تغییرات رو بده اما نداریم که بریم عوض کنیم پس این منابعی که از اینجا دولت در حقیقت مردم میگه آقا اگر من منابع از اینجا در میارم اون موقع میخوام صرف چه کاری بکنم صرف همین جایگزینی اون جمله که من کردم که قرار نیست سهم انرژی در سبد شما رو ببرم بالا قرار نیست کسی تنبیه بشه اینجا. بلکه قرار این کار صورت بگیره. ما عملاً اون چیزی که انجام دادیم، نقطه اول، نقطه آخر میگیم این پولا میریم میریزیم تو جیب اون. خب معلومه مردم الان طریقتش سر تشخیص این که تو جیب کیرف رفت، کی الان همه همه میگن بالاخره 60 میلیون دادن. ببین دارن میشن بیم دیگه. خب همه دارن میگن که آخ چه کاری بود. <تصفح> جالبه. میگن یعنی چی دیگه؟ چرا این قولتو بردم بالا؟ میگن راستاً 35 تومن چقد من نفری 55 تومن چقدر بده؟ این چه کاری, ای کاری بود این چه کاری بود چونتا تو روستا هم داری و بعدش اصلا فرقی کرد تو شدت انرژی این که فقط شد سیاست همچوب و پیاز که من میگم مردم ما مردم فهیمی ان عاقلن ست تحصیلاتشون شما نگاه بکنید نوع بحثی که تو شبکه‌های اجتماعی میکنن اگر واقعا دولتی با همین دید بیاد و انشالله بتونه این به نظر من امکان پذیر خب خیلی
0: متشکرم دکتر ممنون از وقتتون آقای دکتر محمد قاسمی اقتصاددان اوذ هیئت امنای ممنون از وقتیان صحیح های دکتر خیلی هم طولانی شد و بیان شیوا شما باعث شدید دو ساعت دو ساعت و نیمی تحقیل محفظم باشیم خیلی متشکرم. خوش
1: خواهش میکنم برای آره منم باعث افتخار بود انشالله که مفید بوده باشه خدا نگهتیم شما